0: Heute ist der 30. März 2016 und ja, ich würde fast so weit gehen und sagen, ab heute wird die Zeitrechnung einfach neu definiert, denn es ist die Zeit nach Star Wars 7. Für mich ja. zumindest, für mich. Ja, komm, feiern Sie sich ab, ne? <lacht> Das heißt mich, ich feiere Sie. Nein, feiern Sie es nicht ab, das Warum? Thema generell. Ja, ich fühle mich immer nicht? so schmutzig, wenn ich... <lacht> Als hätten Sie gerade auf Lux privat gewesen, ja. Auf Lux Privat, ja genau. Ähm, wollen Sie zu der Seite noch mehr sagen oder ist das einfach Ihre wöchentliche Schleichwerbung, die Sie hier gebucht
1: werden? Hätte ich, würde ich Werbung dafür bekommen, ich würde, dann würde ich mich schmutzig fühlen. So empfehle ich es ja ironisch und dann geht es in Ordnung. Verstehe. Geht's Ihnen also, gut, Herr Körber?
0: Ähm, mir geht es soweit auf jeden Fall gesundheitlich wieder etwas besser als letzte Woche. Vielen Dank, mhm. der
1: Nachfrage haben Sie. Ich hoffe, Ihnen auch. So. Äh, mir ging es gar nicht so schlecht letzte Woche, aber heute ja. Mir mir generell, gut. der generelle Zustand. Der generelle Zustand, ja, ja Verschleiß. aber das ist halt U30 mhm. nun mal leider. Das ist alles so. genau. Ja. Ja. Aber
0: ähm, ja, ich habe es vorhin schon gesagt und es ist kein Scherz. Ihr habt es vielleicht über Twitter und Facebook schon mitbekommen. Ja, ich habe es getan. Puh. <lacht> Es war anstrengend. Ähm, es war, also teilweise gebe ich gerne jetzt schon mal den, den Vorschuss auch entspannt an einigen Stellen. Da bin ich eingeschlafen, <lacht> genau. Aber ähm, was genau passiert ist, meine Erfahrung mit dem neuesten Star Wars, äh, das Erwachen der Macht und ob ich wirklich erwacht bin und jetzt auf irgendeiner Seite der Macht stehe oder ob ich eingepennt bin und sage, ich bleibe bei meiner Meinung, Star Wars ist der letzte Scheiß, das werden wir klären in dieser legendären Folge 230 der Medienkuh. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
2: Film.
0: Mit Kevin Körber. Richtig, das ist. Dominik Hammers. Auch das ist es. Und diesen Themen. Abgezockt Elton Pokert.
1: Angekündigt das Moderatorenteam für Ninja Warrior Germany. Angeeckt NDR-Satire verärgert die Türkei. Und Albtraum oder Abenteuer? Körber sah Star Wars Episode 7. Das, das müssen wir das noch ein paar haben als Mal erwähnen. Haben. Sie, haben ihn Sie haben ihn geschrieben.
0: Ja, ich habe ihn geschrieben. Aber ich meine nur, dass wir das generell noch mal als Teaser haben werden. Wer hätte es denn gedacht? Ne?
1: Ja, das ist genauso wie der Avatar-Audio-Kommentar. Das stimmt.
0: Den haben wir ja schon längst aufgezeichnet. Den hauen wir ja irgendwann nur raus, wann es passt. Also ja, ich,
1: ich schneide jeden Tag eine
0: Minute davon. Wir haben ihn ja auch so aufgezeichnet. Jeden Tag eine Minute... Und, und, sie, und sie dann schneiden den zusammen. Passt ich bin es. aber auch
1: nach einer Minute so hasserfüllt immer wieder, habe ich die Blu-ray rausgeschmissen, muss eine neue kaufen. Sie Jedes Stunden Mal so.
0: Immer dasselbe. Und es war noch die lange Version, die Extended Version. Aber egal. Ähm, legen wir doch aber zunächst los, ganz in alter Manier mit dieser Rubrik.
2: Fernsehen.
0: Wir, haben es, wir haben ja vor einigen Wochen schon gesagt, dass Eltern der ehemalige Showpraktikant von Stefan Raab. Ähm, das wäre jetzt eigentlich der Punkt gewesen, wo Sie sagen müssten, wer? Naja,
1: <lacht> nee. Elton ist ja jetzt schon seit.
0: Nee, Stefan Flüten. Raab, ne? Ach so. Ja, ist schon ein paar Monate weg vom Schirm. Und ja. da erinnern sich manche ja schon nicht mehr. Ist ja sehr schnelllebig alles. Das ist der mit dem Duschkopf, ne? Der mit dem Duschkopf, Metzger mit dem Duschkopf. Metzger-Duschkopf. Birdie Vogts. Das waren so die drei letzten Dinge, die er, <lacht> die er so äh, gemacht hat, wofür er bekannt war. Genau. Das ist Nein. doch der Vater von Lena Meyerland. <lacht> <lacht> da würde ich gerne mal einen Vaterschaftstest anordnen. Aber es geht um Elton, denn wir haben ja schon äh, vermeldet, dass Elton äh, die Nachfolge von äh, Stefan Raab antritt als Moderator von Schlag den Star. Das auch fortgesetzt wird. Ähm, dauert gar nicht mehr so lang. Ich glaube, wann läuft denn die erste Folge? Irgendwann Anfang, äh, Anfang April schon. Ist es ist, glaube ich, soweit. Ich guck mal gerade. Schauen Sie doch mal nach. Ja. Und das
1: sind so. hm? <lacht> ja, das sind immer die <lacht> <diese Infos. lacht> Recherchepause. Wir brauchen noch für eine neue Melodie.
0: Achso, Sie meinen so eine Wartemusik? Ja. So wie ein Fahrstuhl. Was ist denn mit dieser Wikipedia los? Der <lacht> ist ja überhaupt gar nicht aktuell.
1: Gucken Sie doch mal bei v äh, DWDL, nicht VWL, das wäre ja... Ha. VWL? Was Volks ist VWL? Wofür, wofür steht eigentlich VWL? Weiß ich nicht. Was ist denn VWL? Volkswirtschaftslehre. Ah. ah. Das, das sind diejenigen, die in der Uni beigebracht bekommen, warum BWL vielleicht alleine nicht so clever ist, um es mal ganz grob zusammenzufassen. 9. April 20.15
0: Uhr live wird Schlag den Star zu sehen sein. So, ich war mir jetzt bei dem Datum nämlich nicht mehr sicher. Ähm, ja, und jetzt wurde eine weitere Sendung bekannt, die fortgesetzt wird, die auch aus diesem TV Total Universum stammt und äh, dann auch ausgekoppelt zu sehen war. Es geht nämlich um die Pokernacht was ja eigentlich immer nur so eine Kooperationsgeschichte auch zwischen äh, Pokerstars.de war und äh, mehrere prominente Pokern eben mit äh, einem Online-Qualifikanten um, ich glaube, 70.000 Euro waren es oder werden es jedenfalls sein. Und jetzt wurde bekannt, dass die Sendung fortgesetzt wird und äh, zwar unter dem Titel Die große Pro7 Pokerstars.de Nacht, also TV Total ist natürlich raus aus dem Titel, klar. Ähm, ja, und es wird sich im Prinzip gar nicht so viel dran ändern, weil an dieser Sendung nahm Stefan Raab zwar auch teil als Gastgeber und saß mit am Tisch und hat die Prominenten begrüßt. Allerdings hatte das Ding nie moderiert. Es gab äh, immer zwei Experten, die das Ganze kommentiert haben. Und so wird es jetzt auch in der Neuauflage sein. Allerdings fest mit am Tisch und so gesehen dann auch der Gastgeber wird auch Elten in dieser Runde sein. Und er war aber auch bei jeder Pokernacht mit dabei. Von daher wird es da nicht viel Änderungen geben. Einfach der aufgerückt, was die Stühle angeht. Genau, ein Stuhl weitergerückt. Vielleicht wird man da auch ein bisschen was im Studio noch modernisieren oder neuer Vorspann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wann wird das Ganze zu sehen sein? Auch schon recht bald. Am 22. April wird um 22.35 Uhr gepokert und zwar im Anschluss an Krieg der Welten.
1: Das ist ein ganz schöner von der Epicness, ein ganz schöner Abstoß. Krieg der Welten. <lacht> Welten spielt Poker. Ja, nicht alleine natürlich. Ja, wäre ja. ja albern.
0: Genau. Ähm, gespielt wird ähm, die Variante Texas Hold'em Poker und die Experten sind äh, auch weiterhin Michael Körner. Körner? Ich, ne? Körner <lacht> und Nathalie Hof. Ich weiß nicht, beiden, wie es Ihnen
1: geht. Ich finde Poker, vor allen Dingen zum Zuschauen, ja irre langweilig. Ich leider auch, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich es auch privat nicht spiele. Natürlich, das? es macht immer einen Unterschied aber das Gemeine ist ja im Privatumfeld zu Poker das wird ja immer mal wieder vorgeschlagen. Und ich, ich spiele eben aus Prinzip nicht um Geld und ohne Geld ist Poker langweilig. Hm. Weil dann kann man immer sagen, Ma, ich gehe all in. Ja, du hast halt nichts zu verlieren. Die Hemmschwelle ja. ist nicht so hoch. Es ja. ist halt weniger Salzstangen. hier Salzstangen? Als Einsatz. Ach so.
0: Wir pokern um Salzstangen. Haben Sie ja. nie gemacht? Salzstangen? Ich habe nie gepokert.
1: Und hm. ich hasse Salzstangen. Das, <lacht> das war, das war eine ganz schlechte Voraussetzungen. Wir haben nur einmal früher in der Schule, in einer Freistunde öfter mal gepokert und haben zehn Pfennigstücke benutzt. Das geht ja noch. Damals gab es noch gar keinen Poker. Damals <lacht> gab es jedenfalls keinen Euro. Aber das Tolle daran war, dass einer von uns Einfach das Gegenteil von Pokerspielen gemacht hat, psychologisch. Seine also Karten bekommen wir so, nein, mmh! wie Homer Simpson. Und irgendwann, ja, ja, ja. Da sind wir alle rausgegangen und er hat gesagt, das wäre unfair. <lacht> also pokerface war nicht so bei ihm nee nee das um aber das hätte
0: ja auch eine ganz fiese taktik sein können ne? ja aber er war auch ehrlich <lacht> enttäuscht als wir alle ausgestiegen sind aber das wäre wär, wär echt tricky jahrelang einfach beim poker immer so tun als ob man kein pokerface hat und einfach hm. die anderen immer gewinnen lassen und dann
1: wenn der riesen in der mitte liegt ne? einmal das ganze long game über zehn jahre hinausziehen ja, ja. Das habe ich Ihnen gezeigt. Zehn Jahre lang habe ich 30.000 Euro verloren. Heute habe ich über 5.000 gewonnen. Ach, gewinne ich 50 Euro. So. Jetzt habe
0: ich es euch alle gezeigt. Naja, gut. Also, taktiert wird äh, auch weiterhin dann äh, bei der Pro7Pokerstars.de Nacht. So, das einfach nur ergänzend äh, auf der Liste. Welche Formate, die man aus dem Raab-Universum kennt, werden denn weiterhin fortgesetzt? Das ist jetzt in diesem Fall dann schon das Zweite, wenn man so will. Aber widmen wir uns einer anderen Sendung, die es hier in Deutschland zumindest noch nicht gibt. Ähm, RTL ist nämlich auf der Suche nach frischem Programm für den Sommer äh, 2016. Und nachdem wir ja vor was letzte oder vorletzte Sendung schon darüber berichtet haben, dass man an einer Art Promi Big Brother arbeitet im, im Hintergrund, also dass Promi-Paare, die auch im wahren Leben ein Paar sind in ein Haus ziehen, in eine Villa ziehen und da beobachtet werden, geht es aber auch ähm, etwas spielerischer beim RTL zu. Es wird nämlich die neue äh, und aus Japan adaptierte TV-Idee Ninja Warrior Germany hier bei uns zu sehen sein. Und jetzt steht auch fest, wer das moderiert, ganz kurz noch ergänzend, der Untertitel. Wie könnte der Untertitel für diese Sendung lauten, Herr Hammes? Ähm, ich Schilde Ihnen kurz das Konzept und dann können Sie ja mal raten, welchen deutschen Untertitel man hier bei RTL noch dazu packt. Ne? Mhm. Also es ist ein Hindernisparcours. Mhm. Und zwar nicht irgendein Hindernisparcours, sondern der härteste TV-Hindernisparcours der Welt.
1: Denn wir wissen, aktuell gibt es ja Millionen von TV-Hindernisparcours. So, ja. Also ist auf jeden Fall,
0: sagt zumindest RTL härter als beispielsweise ja. der Parcours bei Mein
1: bester Feind. es ja auch ein TV-Hindernis-Parcours. Und im, äh, in den American Gladiators, das ist ja wohl die verwandteste Sendung, so wie das klingt. Äh, ja, ja, so,
0: so in etwa stelle ich es mir vor. Es ist halt einfach so eine typische,
1: überdrehte Action-Game-Show,
0: wie es ja auch ähm, schon bei den ähm, na, ähm, nee, wie, wie heißt es denn? Mit, äh, mit dem Kommentator Peter Rütten. Äh, ich crazy. wollte jetzt Schlieffritz
1: sagen, was ja überhaupt nicht passt. Nee,
0: ich, äh, crazy. ich glaube Crazy Games heißt es.
1: Die ist schon möglich.
0: Ja, ja. Nee, doch nicht. Er ja, ist jetzt peinlich, müsste ich eigentlich wissen. Ne? Ja, doch. Äh, nee, Crash Uff. Games. Jeder Ach. Sturz zählt. So, so heißt <lacht> es. <lacht> <lacht> ähm, die Sendung, die es einfach nur sympathisch macht, weil es Peter Rütten halt wirklich grandios kommentiert und äh, ja, so in etwa, ich meine, wenn man japanische TV-Idee hört,
1: hat, glaube ich, jeder ein Bild im Kopf. Ne? Ja, man sieht immer, wie Leute bei Takeshi's Castle irgendwas Ekliges reinplumpsen. Ja, und vor allem sich ich dummes die Leute, Outfit tragen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Ich sehe die Leute <lacht> immer in so einem in so einem ja, so ja. riesen Sumo... Äh, äh, ganz
1: ehrlich, Menschen. einfach nur Leute, die in diesem aufblasbaren Anzug durch die Gegend laufen, ist ja auch schon unterhaltsam. Das stimmt, <lacht> da könnte man vielleicht auch eine eigene Sendung draus machen. Ja, einfach so ganz billige Partyspielchen, hier Eier
0: laufen in dem Anzug. <lacht> ähm... Nun gut, im Moment laufen die Castings und jetzt äh, ist natürlich die Frage, wie lautet der Untertitel, Herr Hammers? Haben Sie eine Idee?
1: Ninja, Ninja Warrior, Germany. Germany. Ach du Scheiße, das auch noch. Nee, ähm, ich habe keine Ahnung. Wirklich. Die stärkste Show Deutschlands. Ach, wer hatte da wieder den, den Vorschlag genommen, der einfach übrig blieb, weil alle anderen gestrichen worden sind? Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, produziert wird
0: das Ganze im Übrigen vom 19. bis zum 24. Mai in Karlsruhe. Wo sonst? Klar. Mhm. Karlsruhe, großräumig absperren in dem Zeitraum, Und, bitte. Äh, ja, da werden nämlich überall äh, riesig große Zumo-Ringer durch die Stadt rennen. Ja, da würde ich aufpassen in Karlsruhe in, in der Woche. Uh, die die Flashmob sind wieder in... <lacht> Um 100.000 Euro geht es für einen der teilnehmenden Kandidaten. Die werden im Moment noch gesucht. Und jetzt das große Thema: Wer moderiert es denn? Ähm, fangen wir an mit einem Moderator, dem wir, glaube ich, beide ins Herz geschlossen haben. Sehr sympathisch finden. Die äh, die Sendernutte, wenn man so sagen will. Sendernutte. Nein, sagt er von sich auch selbst. Also von daher ist es okay. Jan Köppen der wirklich überall äh, zu sehen ist, bei Viva, ähm, ich glaube sogar im Disney Channel, ähm, bei RTL natürlich, RTL Nitro, bei äh, wo war er denn noch zu sehen? Ach, überall schon, glaube ich. Ich glaube, er hat wirklich alles schon durch. Ja, er wird die Show moderieren, ähm, aber das wird natürlich eine riesig große Show. Es wird immerhin die stärkste Show Deutschlands. Sie haben es und da reicht ein Moderator gar nicht aus. Ähm, es wird nämlich auch noch die sportliche Komponente mit reingebracht. Es braucht jemanden, der das Ganze gut einordnen kann. Vielleicht eine Frau am besten, die sich auch bisher mit Sport schon ganz gut beschäftigt hat und da hat man jemanden gefunden und zwar bei Sport 1. Nein, nicht die Truckerin, die abends immer die LKWs zieht, sondern es ist Ja. Bereiten Sie schon mal das Wer? Ja. <lacht> Haben Sie? Okay. Laura von Torra. Ja, kenne ich.
1: Ah, gut. <lacht> <lacht> ja, halt, Laura, Laura von Das Beste, was ich über sie sagen kann, ist ja, und das ist der schönste Satz überhaupt: dass sie die Tochter von ihrem Vater.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Hat sie bestimmt noch nicht oft gehört. Nee. Mm -mm. Glaube ich auch nicht. Äh, ja, sie ist eben schon als Sportmoderatorin bei äh, Sport1 zu sehen, wird dieses äh, Moderatoren-Trio, was es am Ende ist, äh, komplettieren. Und dann haben wir aber noch den Mann, der das Ganze kommentieren muss. Sehr wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, denn das kann er. Hat er mehrfach unter Beweis gestellt, jahrelang an der Seite von äh, Stefan Raab bei Schlag den Raab und jetzt auch bei Schlag den Star wieder mit an Bord und jetzt auch bei RTL Frank Buschmann.
1: Der Buschie. Bougie
0: macht das, klar. Ja, da hat man ein gutes Team zusammen, finde ich. Und auch mal ein bisschen über diesen RTL-Tellerrand hinaus, weil Jan Köppen ist für mich immer noch kein typisches RTL-Gesicht. Das ist noch der frische, der junge, unverbrauchte Kerl, den man beim RTL so in die Runde geworfen hat. Ne? Neben Olli Geissen halt. <lacht> der ist ja auch noch neu und frisch und die Nachwuchshoffnung bei seit zehn Jahren. Äh,
1: länger. <lacht> ja, aber uns gibt es ja erst im siebten Jahr, von daher. Ja, stimmt.
0: Ja, wir ähm, schauen mal, was da auf uns zukommt. Jedenfalls ähm, neben Deutschland läuft die Sendung natürlich in Japan, in Großbritannien, USA. In USA ja.
1: Genau. Aber äh, muss tatsächlich so sein, dass es zumindest, zumindest sportlich gesehen wirklich ein großer Anspruch ist. Es ist letztlich aber die Frage, wie bereitet man das auf, mhm. finde ich. Und ähm, ja, wird man sehen. Wird
0: man sehen. Kommen wir weg vom harten Action Sport und äh, hin zu unserer tierischen Rubrik Vier Beine für die Kuh. Die haben wir neu okay. eingeführt ab heute. Ähm, es gibt nämlich Tierthemen bei uns als Serviceleistung. Wir haben einfach mal Research bemüht und haben festgestellt, mehr Tierthemen, äh, mehr Kinder, mehr Tiere, einfach mehr Punkte, wo man sich gesellschaftlich einfach zurückzieht, in die Decke einwickelt und sagt, ach, ist das süß. In diesem Fall ähm, hat Vox heute an diesem 30. März ein neues Format angekündigt, das ab Anfang Mai zu sehen sein wird. Und zwar ab dem 7. Mai, immer samstags um 19.10 Uhr. Und Herr Hammes, da kehrt Vox natürlich wieder dahin zurück, wo wir Vox immer verortet haben und wo es hingehört, nämlich bei den Themen Kochen, Reisen, Autos und Tiere. Das ist Vox. Und ja, jetzt wird man eine neue Sendung starten mit dem Titel Mein Hund, Dein Hund.
1: Was könnte das sein? Ach, es klingt so unfassbar belanglos. Ähm, Wenn es nicht mit Promis ist, ist es mit Promis? Nein. Gut, dann das ist es schon mal gut. Ja, mit Promis wäre es einfach gewesen. Einfach tierliebende Promis, die ihren Hund vorstellen. Mhm. Ja, Und immer zwei pro Ausgabe und die treffen sich. Man kann auf den Moderator verzichten. Wäre easy. Ähm, ohne Promis braucht man natürlich einen festen Moderator. Und äh, keine Ahnung, der besucht irgendwelche Hundefans, die, die total hundelieb sind. Die einen haben 20 Hunde, der andere hat einfach einen ein Rassehund, der 1000 Wettbewerbe gewonnen Ich weiß nicht, ich finde hm. das so extrem langweilig. Ja, nee, so ist es nicht. Also es, Gott gibt, sei kein, Dank.
0: es gibt keinen Moderator, sondern es ist einfach dieses, ähm, was man ja auch am VOX-Nachmittag sehr etabliert hat. Es ähm, gibt ja auch die Sendung äh, Mein Kind, Dein Kind. Äh, das heißt, es wird einfach so ein bisschen in die Wohnzimmer und in die Haushalte, der Menschen geguckt und in diesem Fall wird es eben nichts anderes, dass sich zwei Hundebesitzer eben äh, gegenseitig besuchen und den Alltag mit ihren Hunden in diesem Fall äh, so ein bisschen erklären und dass man vielleicht Erziehungstipps sich gegenseitig ein bisschen äh, irgendwie an die Hand gibt und, und da irgendwie informiert dann natürlich rausgeht. Und am Ende gibt es dann wahrscheinlich auch so eine, so eine Gegenüberstellung, wie man das ja auch von, von Frauentausch beispielsweise kennt, wo dann gesagt wird, naja, ich habe gesehen, du hast dem da einfach sowas zur Fresse gegeben, das würde ich nie mit meinem Hund machen. Du kannst dem doch kein Trüffel hinstellen. Wo führt denn das hin? Und den Champagner fand ich auch ein bisschen über Trebe. tut's auch. Also so in die Richtung wird es gehen. Ähm, ja, es ist eine, eine typische VOX-Service-Sendung -Service irgendwie mit dieser ich nenne es mal Spanner-Komponente. <lacht> 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 also am 7. Mai samstags um 19.10 Uhr äh, gibt es mein Hund, dein Hund. Ja. Was das soll ich machen? Ne? Ja, es, Themen sind die Themen, ne? Ja, Vox ist Vox. Wenn nicht gerade Guido-Maria Kretschmer Outfits bewertet, müssen die Hunde <lacht> Ich freue mich schon drauf, hin. wenn sie das Spiel endlich spielen. Was mit den Hunden? Ach Shopping so mein, mein Shopping-Queen-Spiel. Ja, es ist noch äh, un, ungenutzt. Ist noch
1: eingeschweißt. Noch eingeschweißt. Ach, genauso wie der Glöckler-Monopoly. Wir müssen endlich mal einen Trash-Spiele-Abend machen. <lacht> ich glaube
0: tatsächlich, dass ich das ja vom Spielablauf gar nicht so sehr
1: das, das, Modulin, wird, nein, das ja. Mod Modulin nicht. Da geht es eher darum, zu gucken, wie hat man das wohl designt und wie riecht es. Man weiß hm. ja nie. Ja. Da liegt bestimmt noch eine Parfümprobe bei von Herrn Klöckler. Ja. Und ich denke, ich denke, wenn man diese beiden Spiele an einem Abend spielt, muss man Prosecco äh, trinken. Das ist, glaube ich, Teil des Grundgesetzes. Ja. Der Prosecco ist, glaube ich, mit drin. Ja, das kann sein. Ja. In den Spielsteinen. Das nimmt man dann über die Haut auf. In Dosen liegt der bei. Klöckler Prosecco. Ähm, wir haben
0: gesagt, wir sind in unserer Tierrubrik und nur mit Hunde sich abspeisen zu lassen, das kommt uns hier gar nicht ins Gehege. Das ist ein lecker Hund. Ja, eben. Äh, das reicht uns nicht. Wo Hunde da auch fliegen, also pff, manchmal. Tele 5 lässt die Fliegen los. Das war echt eine Meldung, die ich mir <lacht> dreimal durchlesen musste. Wer wusste, wusste schon, dass Tele 5 Fliegen gefangen genommen hat? Ja, ja, auch das. Also ich sehe da auch schon den großen Shitstorm, auf den 5 zukommt. Ne? Es gibt eine neue Sendung. Machen wir es ganz kurz. Eine tägliche Sendung, montags bis samstags. nur so
1: Eintagsfliege,
0: bitte. Nicht schlecht, aber leider nicht. Ähm, läuft allerdings nur 5 Minuten, immer um 20.10 äh, nee, 20 Uhr bis 20.15 Uhr und ist gestern gestartet. Das heißt, heute Abend werde ich mal reingucken. Die Sendung heißt nämlich Man vs. Fly. Es ist kein Scherz. Wir haben noch nicht den 1. April, Kinders, ganz ehrlich, es ist wirklich noch ernst gemeint. 52 Folgen gibt es und prominente Kandidaten versuchen in 60 Sekunden eine Fliege in einem geschlossenen Raum zu erwischen.
1: Ganz ehrlich, finde ich, klingt jetzt schon spannender als alle anderen Sendungen, die wir heute besprochen haben. Kommentiert wird das Ganze von Peter Rütten. Ich freue mich drauf, wenn die Sendung einfach schon zehn Jahre läuft. Also, das habe ich in meinen zehn Jahren hier als Kommentator noch nicht erlebt. Ist so schön hat doch lieber eine oh. Pflege gefallen. Ja. Ah.
0: Ja, ähm, <lacht> wer geht denn auf Fliegenjagd? Ich lese wie geil Boning, wie geil Boning. Nee, es sind die, oh. es sind die klassischen Tele5-Gesichter, die man halt zur Verfügung hat. Im Moment Olli Kalkofe wird auf Fliegenjagd gehen. Mit Flammenwerfer hoffe ich. Schön fände ich, wenn er das Format dann auch in der Matscheibe besprechen würde. Dann noch Aurel Merz, der Moderator von Boomerama Late Night. Friedrich Lichtenstein der Edeka-Opa. Ja. <lacht> ähm, der entspannteste Fliegenfänger der Welt. Kirstin, <lacht> Kirstin Warnke von der Dingens-Show. Ist auch bei Tele5 zu sehen. Und äh, ja, Peter Rütten natürlich mit dabei. Klar. Ja. Mal sehen. Ne? Ich gucke mir das heute Abend mal an. Ich, äh, schön finde ich aber auch, dass Tele5 entsprechend mit diesen Meldungen umgeht. <lacht> Die Headline. Voll einer an der Klatsche. TL5 macht ab 29. März Jagd auf Fliegen. <lacht> ah,
1: toll. Wenn Sie sich angucken, Hermes, wäre das was für Sie? Fünf Minuten, da kann man doch mal klotzen. Ay, vielleicht könnte ich mir einfach die ganze Staffel in einer, in einer Binge-Watch-Session geben, wenn ich auch im Klo sitze. Auf Zwei Handy. Stunden. Ja. ja. Zwei Stunden. Da sind sie durch mit 52 Folgen auf ah, fünf Minuten. Ja, stimmt jeden Tag. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich. Ich finde es ich find sehr sympathisch, was sie da ausgedacht haben. Fünf Minuten Quatschformat. Also. Ich habe ja schon vorgeschlagen, der
0: Nachfolger der Sendung, wenn die 52 Folgen dann abgedreht sind und, und gesendet. Wann kackt die Kuh? F fänd ich ein gutes Format, einfach so ein Feld mit, mit, mit neun oder in neun kleinere Felder unterteilt und dann darf man eben drauf setzen, die Kuh kackt als, als erstes auf B2. Ganz klar.
1: Ja, also. Wenn es eine 5 minuten sendung ist, sehr krass zusammengeschnitten dann.
0: Nee, ich würde das permanent über den Abend so
1: picture-in-picture-mäßig <lacht> ins Programm einblenden. Und dann einfach, wir unterbrechen die laufende Sendung für, für eine Einmeldung. Die Kuh hat in C4 gekackt. Und immer wenn es C4 ist, gibt es eine Explosionsanimation wegen Sprengstoff.
0: Ach, super. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist gefunden. Es ist äh, das Feld B3. Damit ist jetzt hier Fladenschluss. Wir begrüßen Sie morgen wieder. <lacht> Tschüss. Grimme Preis. Fladenschluss auch ein guter Titel. Ja, aber freuen wir uns erstmal auf die Fliegen. Die Kühe kommen danach. Ne? Immer der Reihe nach. Eine kurze News haben wir auch noch für alle Freunde der sympathischen ZDF-Nähe-Talkshow Schulz und Böhmermann. Da gab es bisher ja noch gar keine offizielle Ankündigung, ob äh, da eine neue zweite Staffel in Planung ist, ob die Sendung fortgesetzt wird. Denn man muss ja leider sagen, rein quotentechnisch betrachtet, also wenn wir das lineare Fernsehsignal uns betrachten, jetzt mal unabhängig von Online-Abrufzahlen, da ging die Quote in der ersten Staffel ja nach Folge 1 schon ziemlich bergab. Ähm, aber so berichtet DWDL an dieser Stelle. Olli Schulz hat wohl in einem Video-Interview äh, gesagt, ja, es gibt eine Fortsetzung. Und hat dann aber später wohl, also vielleicht hat er dann gemerkt, doch, darf ich ja eigentlich noch gar nicht sagen, er hat äh, später dann noch hinzugefügt, also ich glaube, wir machen weiter.
1: <lacht> äh, sieht gut aus, ich weiß aber noch nichts.
0: Also Gespräche laufen äh, da ist aber noch längst nicht, also die Tinte ist noch nicht getrocknet. Ne? Da kann ich noch nicht mal sehen. Das ZDF hat dazu jetzt noch nichts Konkretes gesagt, aber laut Olli sollen im Mai oder Juni die neuen Folgen produziert werden und würde ja auch irgendwie Sinn ergeben, weil damit hätte man wieder eine, einen guten Übergang in der Sommerpause des Neo Magazins geschaffen auf ZDF Neo. Ist ja auch nicht das Schlechteste. DWDL erwähnt in diesem Artikel noch, dass Olli Schulz im Interview nach eigenem Bekunden angetrunken war. <lacht> Soll ich vielleicht noch dazu sagen? Nein. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn es weitergeht. Das ist ja wohl, das steht ja wohl völlig aus der, äh, außer Frage und ich denke, da
1: sprechen wir vielen ja. von euch aus jetzt, der tiefsten Seele. Jetzt, wo Olli Schulz vom Parkplatz endlich weg ist. Weiß man nicht, vielleicht steht er noch da. Nee, es gab ja ein Antwortvideo tatsächlich. Von wem? Äh, von, wo, wo war er noch mal? So, Tropical, vom, Tropical Tropical eine? Ja, das, gab,
0: das haben wir ja schon gesagt. Das ja, da gab es ein so. Antwortvideo. Ja. Wir gehen in die Türkei,
1: Hermes. Was macht eigentlich der Dönermann Mann? Ich war lange nicht mehr da. Ich muss mhm. wirklich mal wieder vorbeischauen. Machen Sie mal, Er vermisst Sie ist bestimmt. ist auch der einzige Dönerladen, in dem ich je war, wo ich erstens nicht doof angeguckt werde, wenn ich einen Döner bestelle, nur mit Fleisch und Soße. Und... Zum anderen trotzdem dann, dass der Döner voll gemacht wird mit Fleisch. Denn ich senke ja, ich mache ja das preis leistungs zu meinen Gunsten. Fleisch ist ja die teuerste Zutat. Und Döner ist sowieso sehr günstig. Da wurde ich in döner schon angeguckt, so, will er mich ausnehmen? Und dann habe ich irgendwie so einen halben Döner bekommen hinterher. Aber der Dönermann hm, Premium. Dieser Service-Part wurde Ihnen präsentiert von Fackelmann. <lacht> die Gott sei Dank nichts mit Döner zu tun haben. Überhaupt nicht, nein. Eben, ähm. Aber wir, wir gehen ja auch nur mit dem Fernglas in die Türkei, denn mhm. Döner ist ja sowieso was, also Keb, Döner, Kebab, das Ding ist ja eh was Deutsches eigentlich, also deutsch-türkisch. Be bestes Beispiel für, in, für, für dieses, ich weiß gar nicht, welchen Begriff ich nehmen sollte. Integration? Nee. Multikulti? Nee. Aber für ein schönes Zusammenleben, sage ich mal. Der Döner? Ja. Ach so. Finde ich persönlich.
0: Der Döner wird irgendwann ja auch den Menschen ersetzen <lacht> Das ist, <lacht>
1: darauf hoffe ich auch persönlich. Da wird vieles besser. Ach, kulinarisch läuft es, müssen wir das nur noch in die Köpfe reinkriegen, aber darum geht es heute eigentlich überhaupt nicht. Ähm, es geht um. Was, wie ist eigentlich die offizielle Bezeichnung des Staatschefs der Türkei? Ist er das eigentlich? Wirklich? Ich muss mal gerade nachschauen. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke so. doch. Ja, es ist ja manchmal so Bundespräsident, Bundeskanzler, da gibt es ja so Unterschiede. Machthaber.
2: Machthaber? Machthaber. Äh, Machthaber.
1: Ich glaube, er sieht sich vor allen Dingen als als Rechthaber gerade. Als Chef einfach. Und des, Ganzen, des Großen Ganzen. Der, der Wikipedia-Artikel zu Recep Tayyip Erdogan, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Freunde dürfen den Erdogan nennen. Ja, gerne auch Korrekturen. Ähm. Dieser Wikipedia-Artikel bedarf einer Überarbeitung, steht hier. Deswegen äh, sind natürlich die Angaben dazu nochmal ganz vorsichtig. Äh, er ist aktuell, türkischer Politiker, ja das ist klar, der zwölfte Präsident der Republik der Türkei. So, ja. Und äh, warum ist, hat nicht er, sondern äh, jemand anders den Coup der Woche bekommen, Herr Körber? Ähm, es gab in der NDR-Satire-Sendung Extra 3
0: ähm, einen Beitrag, der sich in einer Minute 30 relativ äh, kompakt über ja, das Regime des Herrn Erdogan und äh, seine Machenschaften, insbesondere was Frauenrechte und auch was die Pressefreiheit vor allem angeht, äh, einfach mal so ein bisschen ausgelassen hat und das sehr gut in 90 Sekunden zusammengerafft hat. Ähm, das Ganze neu vertont und getextet auf dem Hit von Nena ist es, glaube ich. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hm. Ähm, und daraus wurde dann äh, Erdo, wo? Nein. Erdu, wie Erdogan, nein. Erdogan, Erdogan so. ja, genau. Also hat nicht so ganz gepasst vom Titel her, aber egal. Ähm, ja. Dennoch der Inhalt war das Wichtige und er war wirklich sehr pointiert in 90 Sekunden auf die äh, gesamte politische Lage in der Türkei eben zusammengefasst, wie das eine Satire-Sendung eben so macht und äh, was natürlich auch das absolut ähm, richtige Mittel, Stilmittel ist, um den Leuten das einfach ein bisschen mal vor Augen zu führen.
1: Ne? Ja, natürlich ein bisschen, bisschen Augenzwinkert, ein bisschen äh, Dinge, die die eigentlich nicht lustig sind tatsächlich, wo es ja im ernste politische Sachen geht, ein bisschen auf die Schippe genommen, eine wunderbare einwandfreie Satire an sich noch gar nicht so preisverdächtig, nee, ja, sondern einfach nur eine sehr gute Arbeit. Obwohl da schon viele nach der ja. Ausstrahlung uns
0: angeschrieben haben und gesagt haben, guck da mal rauf, vielleicht guter Woche. Ja. aber es ging ja weiter danach.
1: Was ist ja. dann passiert? Erdogan war ein wenig erbost und hat, soweit ich weiß, den deutschen Botschafter einbestellt und gesagt, ja, hier, äh, was soll denn das? Hallo, äh, dem, dem Chef einfach ans Bein pinkeln hier. Ähm, und äh, mein Wissenstand ist, dass der deutsche Botschafter gesagt hat, ja, das ist Satire, das fällt unter die Pressefreiheit in Deutschland, da gibt es weder einen Anlass für die deutsche Regierung zu handeln noch Möglichkeiten zu handeln. Ähm, ist das Vor allem nicht, ist ja auch das, 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 das Ding. Das dass die türkische Regierung ja
0: auch in oder, oder irgendein Vertreter der türkischen Regierung in keinster Weise natürlich erstmal an den NDR herangetreten ist, <lacht> ähm, sondern direkt die Botschaft eingeschaltet. Ne? Da muss direkt der Botschafter äh, irgendwie ins, ins türkische Außenministerium reisen, wird dahin bestellt, um dann einfach mal erstmal zu klären, was der Sache ist, obwohl er dazu natürlich gar nichts sagen kann. Was soll er da sagen?
1: Äh, ja, aber tatsächlich ist es ganz gut, dass man einen hauptberuflichen Diplomaten dann dazu bestellt und der dann nicht irgendwie in der Luft hängt, sondern auch solche in meinen Augen vielleicht ein bisschen dummen Anfragen noch diplomatisch beantworten kann. Mhm. Also, also ich bin ganz froh, dass es der Norddeutsche Rundfunk war. Aber das jetzt nur im, im Raum stehen, das war es doch, oder? Ja, aber ja, wieso? Okay. Was? Ach, das, das wäre jetzt ein böser Kommentar geworden, den wir hier gar nicht brauchen tatsächlich. Okay. Aber ähm, ja, das soweit. Ich glaube, die Bundesregierung hat mittlerweile auch ein bisschen Stellung bezogen mal, also von ganz oben und eigentlich natürlich die gleiche Aussage, das ist nun mal, ähm, ich guck mal gerade, Erdogan Merkel, haben wir da was? haben sie Telefongesprächen mit Stich Ja, <lacht> genau. Das geht so nicht. Und sie, da oh, kann ich auch nichts machen. Ähm, naja, Satire. Merkel will Erdogan nicht provozieren, ist die Überschrift bei ntv.de. Ähm, Ab zusammen das Video geht. Ja, da geht es auch um das Video. Hat man nicht
0: sogar, hat die Türkei nicht sogar gefordert, dass das Video oder das gesamte deutsche Internet quasi gelöscht werden soll? So äh, über, überspitzt mal dargestellt. Ich glaube, das war die Forderung, oder? Ich glaube, die Forderung war doch einfach nur, dass man das Video löscht. Ja, das meinte ich ja damit. Ich sagte ja überspitzt dargestellt.
1: Ne? Ich überfliege das gerade. Du, du, du. Irgendwann reißt wer ist denn das? Jetzt werden wir Namen ins, ins Gespräch gerufen, die, einfach, ähm, die ich einfach nicht kenne.
0: Also, ich glaube, dass man es so runterbrechen kann, dass die Bundesregierung äh, äh, ja keine oder, oder dieses Vorgehen der Türkei äh, jetzt nicht direkt kritisieren
1: wollte. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, darum ging es. Im Moment ist es halt ein, ein relativ, also politisch gesehen geht es ja vor allem um Diplomatie, dass man jetzt nicht äh, in der in Europa sowieso angespannte Atmosphäre sagt, halt mal schön die Fresse hier, Pressefreiheit ist uns wichtig, sondern dass man eben den richtigen Ton trifft und das ist soweit auch okay. Was ich allerdings sehr schön finde, ist, dass man von Seiten von Extra 3 jetzt sagt, ach, ich glaube, so so Untertitel, türkische Untertitel, das ist das, was wir jetzt brauchen. <lacht> ähm, und das finde ich dann wiederum als eine Satireinstanz, das ist natürlich genau der richtige Schritt. Das Publikum noch ein bisschen ausweiten, dass auch die Bevölkerung der Türkei was davon hat, finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Und in meinen Augen kriegt man vor allen Dingen dafür äh, den Woche. Ich, ich finde
0: es aber tats tatsächlich sehr schwierig, weil, äh, also erstmal natürlich gut, dass es das Video gibt und das steht ja außer Frage. Äh, müssen wir uns gar nicht, äh, gar nicht irgendwie zu äußern, das ist klar. Mhm. Aber ich finde es natürlich auch auf Seiten der Bundesregierung sehr schwierig, sich dazu jetzt zu äußern, weil natürlich auch die Bundesregierung, die auf die Türkei gerade im Moment ziemlich angewiesen ist, ne, in diesem äh, ganzen Syrien-Konflikt und Flüchtlingskrise. Und da kann man natürlich jetzt auch nicht so klar Stellung beziehen, wie man das vielleicht machen sollte. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, aber äh, das stimmt doch. Also Pressefreiheit ist bei euch ja auch ziemlich scheiße. Das wäre jetzt auch ein falsches Signal. Und deshalb steht man da, glaube ich, sehr zwischen den Fronten, dass man einfach nur diplomatisch sagen muss. Bei uns ist das so, Pressefreiheit wird bei uns sehr groß geschrieben und da können wir auch nichts machen und da wollen wir auch nichts machen, also was dieses Video angeht oder das Verbot mhm. des Videos oder es zu löschen, aber dass man sich eben sehr bedeckt hält, was den Inhalt dieses Videos angeht, dass man das irgendwie ja. untermauert und sagt, ja, stimmt ja, <lacht> ist ja nichts falsch. Also von daher eine, eine ziemlich große Angelegenheit und ähm, das, das das Schöne finde ich eigentlich, äh, unterm Strich gesagt, dass Satire dann doch so viel bewirken kann. Ne? Also ja, das ist, äh, ist, ist, ist Wahnsinn und gut. Es ist gut, dass ja. dieses Stilmittel so funktioniert.
1: Aber was diese eine Frage noch angeht, was jetzt die türkische Regierung gegenüber dem NDR gemacht hat, hat natürlich Alexander Kreiber bei DWDL wieder die Sendung gut vorbereitet. Ich habe es nur, nur nicht richtig gesehen bisher. Ähm, in dem Artikel steht nämlich, dass die Nachrichtenagentur AFP wiederum äh, Informationen hat, dass das türkische Außenministerium vom deutschen Botschafter Martin Erdmann verlangt hätte, dass der NDR Erweiterung nicht mehr gezeigt wird und es wird auch ein nicht näher benannter türkischer Diplomat zitiert, wir haben verlangt, dass die Sendung gelöscht wird und ähm, das ist auch so ein bisschen naiv, ne? muss man leider ja. auch sagen, das Ding ist einfach in, auf YouTube, mit auf dem offiziellen Kanal und selbst wenn man es löschen würde, das Eben. muss man ja auch immer sagen. Das Ding ist im Umlauf, völlig. Ja, und wenn auch nur, ganz ehrlich, da gibt so viele Szenarien, wie das Ding wieder im Netz landet. Das ist ja auch noch die komplett falsche Reaktion. Tatsächlich. Ja, aber das, das verstehe ich halt auch nie. Man macht es damit ja immer nur noch schlimmer, weil wenn darüber diskutiert
0: wird und wenn das so groß aufgebauscht wird, dann sehen es jetzt noch mehr Leute als ohnehin schon. Ich meine, es ist auch nur der NDR auf der einen Seite gesagt, ja. Und es ist nur diese kleine Satire-Sendung. Also Klar, damit bauscht man es natürlich auf und dann muss man auch damit leben, dass natürlich der NDR jetzt völlig zurecht sagt, würde ich ja auch machen. Ja, dann stellen wir es vielleicht nochmal ins Netz, vielleicht
1: mehrsprachig. Ja, finde ich schon sehr, sehr Finde ich genau richtig und äh, kann eigentlich nur den Diskurs weiterhin fördern und äh, dafür verdientermaßen die Kuderwoche an extra drei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, habt ihr super gemacht. Ich habe auch schon eine coole Woche. Nicht Was? vergessen. Ich habe doch das Jahr hier, haben sie mir doch auch eine gegeben. Ach so, ja. ja.
0: Aber ich würde mal sagen, sie sind eher so aus dem, aus dem Rennen raus für die Coup ja. des Jahres. Ne?
1: Ja, das, die kriege ich ja dann eher nachher. Haben wir eh noch nee. 20 zu Hause rumstehen. Nee, ich überreiche die lieber, als dass ich sie in Empfang nehme, wenn ich ehrlich bin. Ganz Sehr ziemlich
0: dumm. Wenn wir das mal machen, können wir uns doch festnageln, dann war das auch die letzte Folge.
1: Dann hören uns eh nur noch zehn Leute, wenn, wenn sowas Falles. Haben wir es im Ranking auf Platz 1? Hm, naja.
0: Weidengeflüster Zur Folge 229. Die haben wir letzte Woche vom Stapel gelassen und auf die Weide. Und das hier ist das Feedback, das uns dazu erreicht hat. Schauen wir doch mal. Ja, ich ähm, muss nachschauen. Sie haben es ja schon vorliegen. Ja, Haribo schreibt, Hallo liebe Milcherzeuger, hier mal ein Vorschlag zur Neusortierung der Kuh, um die Spoilergefahr durch die Star Wars News zu minimieren hatten wir ja letzte Woche als großes Diskussionsthema hier. Ihr könntet den Quotentipp Fernsehkino oder Titelschmutz oder was noch nach dem Kinoteil kommt, nach den Fernsehteil schieben und dann den Kinoteil mit den Star Wars News ganz ans Ende schieben. Also um einfach mal auf diese Diskussion einzugehen. Nein, wir werden die, die grundlegenden Rubriken nicht verschieben. Es hat schon auch wenn das nicht so aussehen mag, schon irgendwo seinen Sinn, wie wir das sortiert haben. Und äh, deshalb, und das werden wir heute auch zum ersten Mal dann so machen, äh, die Star Wars News wird es jetzt immer am Ende der äh, Filmrubrik geben. So. Und mhm. danach kommt ja eben meistens nur noch der
1: Quotentipp. Und Timecodes habt ihr auch. Also ja, da wurde die Diskussion noch sehr hitzig, da gibt es noch einige, also nicht sehr hitzig, tatsächlich habe ich auch über Twitter äh, für unsere Kommentarkultur auch mal Lob ausgesprochen, weil das unter dem Artikel, auch wenn es sehr viel ist, mhm. äh, tatsächlich gut argumentiert wurde und äh, es verschiedene Meinungen gab und keiner hat sich gegenseitig irgendwie auf die, groß auf die Füße getreten, das fand ich sehr schön, ähm, aber Tatsache ist, wir bieten ja wirklich jede Möglichkeit, damit ihr das nicht hören müsst. Und deswegen, ähm, ein bisschen werden wir es umstellen, wie Herr Körber schon gesagt hat. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, auch nicht jeden Kommentar diesbezüglich noch mal vorlesen. Nee, werden wir auch nicht. q schreibt noch. Mm, das ist Ui.
0: Ja. Ich äh, werde nur ein paar Sachen rausgreifen. Der Gag zu Sylvie Mais von der letzten Woche mit dem Na, Make Up war eine Fortführung des Ich-Heb-Ab. Ah. Jetzt Puh, nun ja. Äh, hat wohl leider nicht funktioniert, schreibt er. Ja. Äh, ihr bringt mich oft zum Lachen, da wollte ich das auch mal für euch tun. Versuch's weiter.
1: War nett gemacht. <lacht> jetzt haben wir ja gelacht. Ähm, ja, sollt, nimm das bitte auch nicht böse auf, das war alles im Spaß. Danke. Für's. Nee, eben nicht. <lacht> nee, nee, was wir jetzt gesagt haben, war ja, ja. im Spaß.
2: Oh mein Gott.
0: Gut, dann schreibt er noch zu Daniel der Zauberer, der Film, der in, in der Schläfertz-Reihe bei Tele5 gezeigt hat. Wäre es nicht ein Coup der Woche, wenn man sich bei Schläferz um den Mr. Boogie-Film von Big Brother Slutko bemühen würde? Den möchte ich mal sehen.
1: Puh, ich, mir läuft's eiskalt den Rücken runter. Klappt, den will niemand sehen. Sagt niemand. Jemand sagt jemand, der immer noch Daniel der Zauberer im DVD-Regal stehen hat. Ja. Sie. Ja, ich ja. sage, mir so. läuft es gleich Ach den so. Rücken runter, okay. wenn ich an den Slatko-Film denke. Verstehe.
0: <lacht> äh, dann haben wir noch was zum Thema Kino von äh, Q. Herr Habes, bitte. Ihr, ihr Segment.
1: Ihr Segment. <lacht> 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 äh, und dann noch zum Kino. Recht früh fragt ihr, warum Batman, wie Superman so heißt, wie er heißt. Das orientiert sich am US-Rechtssystem. Wenn eine Klage eingereicht wird, werden die beiden Parteien auch immer so aufgeführt. Zum Beispiel Max wie. Punkt, Moritz. Warum der Punkt beim Wie aber weggelassen wurde, kann ich auch nicht sagen. Sechsner, das ist halt doof. Hat er, hat er schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Ja. Oh. Zur Action im Film, ich hasse dieses Hirnausschalten-Argument und jetzt, jetzt wird schwierig, da war ich mir nicht mehr sicher, wie er das meint, Moment, äh, Action erzählt eine Handlung, Action benötigt eine Motivation, das sage ich ja auch immer wieder, wenn sich Batman und Superman aus einem unglaubwürdigen Grund gegenseitig im Popo versohlen, ist mir das als Zuschauer einfach vollkommen egal, ah jetzt weiß ich, was er meint, die Action hat für ihn keine emotionale Auswirkung mehr dann. Sehe ich genauso, dann kann ich halt eben nur noch wertschätzen, wie ist es inszeniert, ist das hübsch gemacht, aber dann ist es eben auch nicht mehr als hübsch, dennoch ist es so, dass viele Leute für sich selbst dieses Argument ja in Beschlag nehmen und sagen, ähm, ich habe mein Hirn ausgeschaltet und habe es genossen, ich persönlich kann das zwar auch nicht, zumindest kann ich es nur sehr selten sehr weit runterfahren, aber es gibt Menschen, die das für sich eben sagen, sagen, ja, war hübsch. Reicht mir persönlich nicht. Er schreibt weiter, Mad Max Fury Road besteht fast nur aus Action und erfordert nur wenig Aufmerksamkeit, weil die Handlung total simpel ist. Simpel ist aber nicht doof. Hat er auch recht. Man weiß zu jedem Zeitpunkt, wer wann wo ist und welche Ziele verfolgt werden. Da muss man sein Hirn auch nicht anschalten. Das kapiert Snyder nur selbst nicht. Siehe oben, Snyder ist halt doof. <lacht> Schon sein Zuckerpunch hatte dieses Problem, die Action war schick, aber war total bedeutungslos und hatte keine Konsequenzen. Wie soll man da mitfiebern, wenn einfach egal ist, was passiert? Ähm, komplett meine Meinung. Dennoch, wie gesagt, es gibt Menschen, die für sich sagen, ich hatte aber Spaß, weil ich nicht nachgedacht habe. Gut. Dann haben
0: wir noch einen Kommentar von Steffi. Ähm, sie schreibt, vielen Dank das Bild von Frauke Petri als Affenfrau, die mit ihrer eigenen Scheiße um sich schmeißt, hat mich sehr amüsiert. Das hatte ich schon völlig vergessen. Ich nicht. <lacht> ist doch ganz klar, schreibt sie weiter, dass ich das weit nicht mit Anatoni Hayali einlassen will. Äh, der ist sie doch in allen Belangen hoffnungslos unterlegen. Ja. So. Lassen wir einfach mal so stehen. Äh, puh, dann noch ein sehr langer Kommentar, auch wieder zum Thema Star Wars News. Auch das, lieber Ben, werden wir jetzt an dieser Stelle einfach äh, aus Gründen ausklammern. Haben wir schon gerade eben angesprochen. Außerdem schreibt er noch eine Anmerkung zu Triple Wix, weil sich das so wieder gesichert wurde im Titelschmutz. Vor einiger Zeit war Oliver Kalkofe bei Fernsehkritik TV zu Gast. Dort wurde auch über den dritten wixer Vixer-Teil gesprochen. Kalki meinte, dass es nun doch wieder Ideen gibt, das Projekt anzugehen, sagte aber auch, dass die ominösen Streitigkeiten zwischen ihm und Pastewka nicht gelegt wären. Falls es einen dritten, dritten Teil gäbe, dann wohl ohne Bastian Pastewka.
2: Hm,
1: ja. Finde ich immer noch doof.
0: Ja, ja, gut. Aber ich kann verstehen, dass, 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 dass Karl Kurve das Projekt einfach natürlich so am Herzen liegt, dass er es dennoch irgendwie, irgendwie auf den Schirm bringen will. Das stimmt. So, Kurt C. Hose hat noch geschrieben, äh, wenn man mit den Gedanken noch so in der Folge ist, dass man beim Kommentieren die ganze die ganzen Drumherum-Infos vergisst, weil man denkt, dass alle gerade doch an der gleichen Stelle sein müssten. Achso, das war bezogen auf seinen Kommentar der letzten Folge. Mhm. Ähm, weil er nämlich äh, Habe Kerkeling als Synchronsprecher, glaube ich, in den Ring geworfen hat und wir nicht wussten, wo genau. Wofür, ja. Ja, Kung-Fu-Panda in Kung-Fu-Panda. <lacht> er spielt den Panda in Kung-Fu-Panda. Er spielt den Fu in Kung-Fu-Panda. <lacht> So, was haben wir denn noch? Individuum 23, Herr es,
1: wenn Sie möchten, bitte. Wenn ich möchte, das ist immer lieb. Liebe Filetstücke, ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich immer hell wach bin, wenn ich die Kuh höre. Ich halte es im Übrigen für keinen Ausdruck der Wertschätzung ihrer Arbeit, wenn sich das Weidenvolk über die MOOC am Ende der vorletzten Kuh beschwert. Denn die Kuh hört man nicht zum Einschlafen. Das soll jeder machen, wie er will, Individuum 23. Aber schön, dass du so hellwach bist immer. Manchmal passiert es ja auch einfach, ne? ja. Da ist mal weg. Eben. Zum Einschlafen nimmt man Fahrstuhlmusik oder im Grenzfall einen Podcast ohne Premium-Content. Ich bin auch kein Freund von Metal-Musik, aber dann spielen Sie ab jetzt bitte einen Death-Metal-Song in der Mitte, damit alle wieder wach sind für die zweite Hälfte. Das Leben ist schließlich Camponi Und danach die Star Wars. <lacht> <lacht> Ohne Spoiler-Warnung direkt raus. Äh, der Angst vor Spoilern, Rot und Krieg der Sterne, würde ich außerdem mit derselben Einstellung begegnen, mal ein, zwei Minuten vorspielen. Ja, gut. Bla, bla, bla. Noch mehr Star Wars-Zeug. Ähm, zu wenig Dschungel, zu viel Comic. Ja, 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 ja. Okay, das geht nur noch darum. Er, ja. hat, er hat man natürlich recht damit, dass wir uns jetzt nicht komplett reinreden lassen, was wir hier umstellen und wovon wir mehr haben wollen und weniger. Das entscheiden wir immer noch sehr individuell. Individuum 23. Und äh, ja, bleibt alles beim Alten bis auf ganz kleine Anpassungen. Nico Luna hat noch was geschrieben. Ja, auch wieder Aber zum auch, Thema. Das, ja, trotzdem danke, dass ihr euch alle beteiligt habt. Das ist nicht so, als hätten wir es nicht gelesen. Äh, bis dato, Ich glaube, ich habe wirklich alle Kommentare dieses Mal auch vorab ge gelesen, wie das ist nur ein bisschen her. Ja, ich warte nur immer drauf, dass irgendwas Volksverhetzendes da steht und ne.
0: Deswegen. Also ja, gut, dann. Dann wird das halt natürlich gnadenlos rausgelöscht aus diesem Internet. Ne?
1: Ja, für immer.
0: Ich bin auch gerade über den Kommentar von Harald Klösen, äh, aka Spreiselbärle, äh, geflogen. Und weiß noch nicht, ob da was Relevantes gerade
1: dabei ist, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe das auch. Even hat ja, im, hat ja diesen Hang dazu, sprachliche Kunstwerke zu schaffen. Und manchmal verliere ich darin den Überblick und weiß nicht mehr, was er will. Ja, für uns einfachen Menschen ist das sehr schwierig <lacht> dann auf beiden Ebenen zu funken, hier zu reden und zu lesen, puh. Nee, ich glaube, wir sind mit dem Kommentaren soweit durch, außer Patrick hat hier noch was erwähnt wegen, wegen der Spende in Folge 230. Die haben wir doch jetzt. Oh Gott. Ach so, weil, weil sie äh, ja den Film geguckt haben mittlerweile. Deshalb? Nein? Das Tolle ist, ich, ich habe einen Pappkarton vor mir und, und habe so getan, als wäre das ihr Gesichtsausdruck. Und deswegen habe ich gedacht, sie hätten mir widersprochen. Nein, ich weiß nicht genau, worum es geht bei Patrick und der Spende.
0: Wo ist denn der Kommentar?
1: Das ist der neueste unter Folge 229. Hallo? Achso, bei mir ist Max Snyder der neueste. Aber ich habe äh, die Seite auch schon eine Stunde ja, offen, von daher. Der Kommentar ist auch von heute 15.32 Uhr. Ich bin der Patrick, von dem ihr wahrscheinlich in Folge 230 die Spende bezüglich Star Wars Episode 7 vorlesen werdet oder es schon habt. Ähm, anscheinend hat sich das für Herr Körber ja diese Woche nun doch erledigt und ihr müsst nicht weiter auf mein Angebot eingehen. Außer Herr Körber hat jetzt noch Lust auf Deleted Scenes und das Making-Off von über einer Stunde. Ja, komm, übertreiben es mal nicht. Äh, nee, das machen wir doch gleich. Spenden kamen ja. rein.
0: Einmal von Patrick A. Punkt. Da ist er doch schon. Und mhm. er hat eingeladen am 28. April zu ihm zu kommen, äh, weil er dann nämlich seine Limited Steelbook Blu-Way Edition von ah. Star Wars erhält. Und, ja, dann und können sie doch noch in München.
1: Dann können sie doch noch vorbeikommen.
0: Nein. <lacht> äh, trotzdem vielen Dank für die Spende. Martin H. hat auch gespendet mit dem Kommentar frohe Ostern. Hier habt ihr ein paar Eier als Dank dafür, dass ihr einen auch in nicht so erfreulichen Zeiten zum Lachen bringt. Gerne doch. Gerne, ähm, gerne. Sven S. hat auch noch gespendet. Hallo Kühe, vielen Dank für die unterhaltsamen Auto- und
1: Zugfahrten. Macht weiter Moment, so. Moment, seit, seit, seit wann haben wir eine Zug- und eine Buslinie? Sie erzählen mir überhaupt nichts. <lacht> Flixku.
0: Gut, äh, ja, das war's von den Spenden und natürlich auch vielen Dank für alle, die uns unter, äh, über, über Patreon unterstützen und Amazon und Kumazon und, und uh, TV-Spielfilm. Was war das? Was? <lacht> Keine Ahnung, ich habe irgendwas gesagt. Was? Manfred-Krug-Prinzip, das hier gerade. Manfred-Krug-Prinzip
1: <lacht> funktioniert ja. doch nur bei. Person Ach. Es ist, ist egal.
0: Nee, das habe ich, das ist nämlich neu in, in 2016.
1: Ja, Ernie, ist gut. Das hey. ist äh, nämlich neu. Äh, so habe ich das gar nicht gesagt. Das kann man nämlich auch machen, das, das sind Hausregeln. Ein Hund bei Vox. <lacht> Das, das sind die Witze, die machen wir
0: wirklich nur für uns, glaube ich. Das ist mir egal. Wenn machen den ganzen Podcast nur für uns... Oh, schade. Mich hat gerade hier das Callcenter wieder vor vier Minuten versucht anzurufen. Ich habe es nicht gehört, weil ich den Ton
1: leise habe. Ich, ich hoffe, Sie versuchen es nochmal, weil eigentlich war das ja heute unser Highlight für diese Ausgabe. Soll ich mal zurückrufen? <lacht> Rufen Sie doch zurück. Nee. Warum ich, aber nicht? ich mache
0: ich mach den Ton jetzt an. Also und? kurz zum Hintergrund, seit Donnerstag werde ich belästigt von einer 0800er-Nummer. Wahrscheinlich ist es der VW-Audi-Konzern, der mich natürlich zur Zufriedenheit mit meiner Werkstatt befragen will. Aber die checken es einfach nicht. Ne? Ich drücke sie immer weg und gehe nicht ran. Äh, aber es ist jetzt, glaube ich, schon der 16. Anruf. Und ich will denen einfach beim nächsten Mal sagen, ihr Penner, ja? <lacht> mehr nicht. Aber falls es gleich klingelt, dann könnt ihr live dabei sein. Die probieren es bestimmt wieder, alle vier Minuten, grob. Grob schlagen. So,
1: äh, im Filmbereich ja, haben wir es, die Charts. Wir beginnen ja mit, mit, mit den Charts jetzt. Ja, ich möchte nur, ähm, weil das in den Charts ja auch gleich eine Rolle spielt, aber waseln äh, wir doch einfach die, die kleinen News einfach in die Charts rein. Auf Platz 5 der deutschen Kinocharts vom 24. bis zum 27. März haben wir eins runter von der 4 in der zweiten Woche, die Bestimmung äh, Legend und auf Platz 4 eins runter von der 3 in der fünften Woche, der geilste Tag, der Film könnte jetzt auch mal endlich weg, ähm Heißt gar nicht, dass er schlecht ist oder so. Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber mich nervt er irgendwie. Auf Platz 3, jetzt runter von der 2. In der zweiten Woche, Kung-Fu-Panda 3. Und mittlerweile 428.000 Besucher. Auf Platz 2, jetzt runter von der 1, Zoomania. Mittlerweile in der vierten Woche, 2,3 Millionen. Und auf Platz 1, ein Neuansteiger wie prophezeit Batman wie Superman Dawn of Justice. 630.000 Zuschauer hat man da geschafft. Und, ähm, ja, dazu auch die News es ist, also die Reaktionen könnten einfach nicht unterschiedlicher sein, man es, es wird ja auch heiß diskutiert, jeder den mit dem ich geredet habe, der den Film gesehen hat, findet ihn mindestens nicht so toll ähm, bis auf eine Ausnahme, aber da ging auch mit anderen Erwartungen in den Film mhm. nach dem Motto, hm, ja wird schon was ganz anderes sein, als das, wie ich die Charaktere kenne und dann war er wohl ganz okay, ähm, erklärt bei mir aber die ganzen Plotlöcher auch nicht und äh, ja, und es ist einfach so, dass die Fanreaktion und jeder, der drin war, eben sagt, ja, super Film, deswegen halt dieser Unterschied. Bei, bei Rotten Tomatoes zum Beispiel, was ich eigentlich nicht mag, äh, als Bewertung für einen Film, aber nur um zu illustrieren, was ich meine, ist es recht hilfreich, hat der Film ähm, eine sehr negative Bewertung. Ich glaube, 30 Prozent oder weniger mittlerweile. Das heißt, ähm, dort werden die Kritiken einfach nur zusammengerechnet. War die Kritik positiv, negativ? Und äh, hier ist es so, dass eben nur 27 bis 30 Prozent der Kritiken positiv waren. Also sehr, sehr schlecht. Und äh, bei IMDb, wo eben jeder abstimmen kann, wie gut der Film war, hat er, glaube ich, immer noch 70 bis 80 Prozent Zustimmung. Also eine 7, sowieso bis 8, sowieso. Dort gibt man ja Zehnerwertungen. Und äh, diese Diskrepanz zwischen in Anführungsstrichen normalen Kinogängern und Kritikern ist halt schon unfassbar groß. Da wird auch aufeinander eingeschlagen. Gleichzeitig gibt es aber auch Hardcore-Fans, die sagen, wir haben eine Petition gestartet, damit Zack Snyder nicht mehr mit dem DC-Universum im, im Film zu tun haben soll. Ähm, ist alles sehr verwirrend, was den Film gerade angeht. Mir ist er mittlerweile schon fast egal. Ich habe damit einfach abgeschlossen. Ähm, aber das ist wirklich ähm, aktuell im Filmbereich das kontroverseste Thema. Das ist für mich ein bisschen verwirrend. Dass äh, nicht mehr kommt, oder wie? Nee, das ähm, dass ansonsten es kein größeres Thema zu geben scheint. Ich meine, klar, es wäre einfacher gewesen für alle, wenn der Film einfach für alle in Reinfall gewesen wäre oder für alle ein Hit. Oder zumindest sich die Meinungen ähnlicher wären. Aber ich habe selten so ein so einen Grabenkrieg erlebt zwischen Leuten, die ihn hassen und Leuten, die ihn lieben. Und ich glaube auch, dass beide Seiten eben in ihren Meinungen nur verschärft werden dadurch, dass es die, diese andere Reaktion gibt. Also ich glaube, diejenigen, die ihn mochten, gehen raus und wundern sich, dass so viel Hass da ist und sagen, ich mochte ihn zwar eigentlich nur, aber jetzt liebe ich ihn. Und umgekehrt eben auch. Das mochte ich ihn, aber ich jetzt, liebe. jetzt liebe ich ihn. Ich muss jetzt aber einfach mal schauen. Äh, mich interessiert nämlich wirklich, wie viele Leute diese Petition unterschrieben haben. 13. Naja, international. deswegen. 1.000. 13.000. So. Petition. Warner Brothers boot Zack Snyder off of Justice League. <lacht> ähm, naja, das ist nicht viel. Wie viele? Bisher 5000. Das ist ja echt lächerlich. Also, ich halte es auch für eine übertriebene Reaktion. Aber es ist natürlich eine, eine schöne Überschrift, ne?
0: Ja, darauf kommt es an.
1: Aber gerade dann, wenn überall darüber berichtet wird. Also kann natürlich auch sein, dass ich die falsche Überschrift jetzt, in, also die falsche Petition in der Hand hatte. Ähm, kommen wir zu den Kinostarts F ähm, für den Donnerstag, den 31. März. Das ist morgen, einen Tag nach Aufzeichnung. Äh, dort haben wir 10 Cloverfield Lane, ein Film von Dan Trachtenberg mit Mary Elizabeth Winstead. Also wahrscheinlich heißt er in den USA Trachtenberg und John Goodman der, wie ich gehört habe, eine sehr gute Leistung bringen soll in dem Film. Das ist ja dieser Film, der bei dem Anfang viele gedacht haben, es wäre die Fortsetzung von Cloverfield. Ist es das? Bin mir gar nicht mehr sicher. Es gab zumindest diesen, es gab irgendwann einen Trailer, wo alle gedacht haben, uh, jetzt kommt die Fortsetzung von Cloverfield. Das war aber nur verarsche. Äh, Alles ein bisschen schwierig für mich, das einzuschätzen. Aber da werde ich bestimmt in den Kommentaren nochmal von euch aufgeklärt. Ähm, aber das hier sieht vielmehr nach einem Horror oder ähm, Thriller aus. Und John Goodman tatsächlich, muss man sagen, ist ja jeder Film, in dem er mitspielt, für seine Leistung alleine zu empfehlen, weil er einfach ein phänomenaler Schauspieler ist. Ansonsten Eddie the Eagle, alles ist möglich, eine Sportbiografie. Ich glaube, da geht es um diesen britischen Typen, der überall verloren hat, aber überall angetreten ist. Okay. Ich weiß gar nicht,
0: ob er überall angetreten ist. Ich, äh, ich habe Eddie the Eagle eigentlich nur im äh, Skiweitsprung Genau.
1: Da war er in den Olympischen Spielen '88. Da hat er hatte er doch irgendwie
0: so, so so komplett dicke Brillengläser irgendwie und äh, also die Originalfigur <lacht> nicht
1: im Ja, die, die Person eben. Die Person, äh, die also, es wirklich gab. Ja, um es klarzustellen, ist eine echte Person. Äh, Michael Ein Edwards. Mensch, Michael muss man Edwards sagen. heißt er und er ist eben bei den Olympischen Michael Spielen angetreten. Ja, Michael Edwards. Angetreten <lacht> '88. Und er, äh, er war der mit Abstand schlechteste Teilnehmer der Skispringkonkurrenz. Ähm, aber weil er einfach zehn Kilo mehr als alle anderen gewogen hat und es mit der, mit der Brille so ein bisschen lustig aussah, haben ihn alle geliebt. Und äh, er konnte sich qualifizieren, weil er einfach der einzige Brite war, der in dieser Sportart angetreten ist. Nicht ähm, schlecht. So war Und das bei uns
0: damals mit dem Podcast. Ne? Wir dachten, das irgendwie macht niemand einen Podcast. Dann sind wir ganz weit oben.
1: Heute würden wir gnadenlos untergehen. Das ist gut möglich. Tatsächlich ist es so, dass er auch einen Rekord aufgestellt hat, einen britischen, mit seinem Qualifikationssprung, weil einfach noch nie jemand was gemacht hat. Zwei Meter. Alles klar. Ja, damit wurde er halt eben zum Publikumsliebling, aber hat natürlich auf, auf weiter Ebene versagt und trotzdem, jetzt im Jahr 2016, gibt es ein, Bi ein Biopic, um es mal wieder zu sagen, über ihn mit ein Hugh Jackman. Ein Bioschwein. Ja. ja. <lacht> mit Hugh Jackman und Christopher Walken. Das ist doch wunderbar. Also, ja, es gibt, gibt schlechtere Vorlagen für einen Film. Ne? Das stimmt. Also, es gibt bestimmt ein paar lustige Stellen da drin. Ich meine, auch Cool Runnings war Wollte ja Wollte ich gerade ein, so ein, ein wunderschöner cool Runings, Film. Ja. Nur, dass, dass die eher eine Chance hatten, <lacht> auch mal was zu gewinnen. <lacht> es laufen tatsächlich auch sehr viele Filme an in dieser Woche. Da werdet ihr in den, in den kleinen Kinohäusern werdet ihr eine größere Auswahl haben als in den großen, bescheuerterweise. Also was interessantere Filme angeht. Ähm, und nicht die Blockbuster. Und äh, ja, aber auf die will ich jetzt tatsächlich zum Teil nicht eingehen, weil noch weniger Ahnung als von den zwei Vorgestellten. Schaut es euch mal an. Äh, Gerade in Studentenkinos werdet ihr eine schöne Auswahl haben in der Woche hier. Ähm, wo sind wir jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt durch einen, an Anführungsstrichen neuen Ablauf. DVD-Neustart. Ist alles neu. Das ist alles anders. <lacht> ich rede zum ersten Mal über Film. Äh, die DVD-Neustarts, beziehungsweise Blu-ray auch. Das Heimkino ohne dass es zwingend Film sein muss, aber in der Woche habe ich eigentlich nur gesehen, dass Arlo und Spot der neueste, das ist, das ist doch der scheiß Pixar-Film. Ich komme immer durcheinander, weil die in einem Jahr auf einmal zwei Filme rausgebracht haben. Was erlauben ja. die sich überhaupt? Ja, das, das verwirrt mich immer noch. Es ist ein Pixar-Film zusammen mit Disney natürlich mittlerweile über diesen Dinosaurier, der glaube ich im Original auch The Good Dinosaur heißt. Verwirrt mich auch zusätzlich. Den könnt ihr jetzt ab sofort kaufen und das war es auch schon in dem Unterteil, aber im Fernsehen gibt es noch ein paar Sachen. Zwei habe ich für euch rausgesucht. Das eine, der ähm, pro 7 ist, äh, kann ich die Frage direkt mal an Sie äh, als Pressemenschen weiterleiten. Hat man sich da gedacht, oh, Batman wie Superman im Kino, da wollen die Leute wieder gute Superheldenfilme im Fernsehen sehen? Kann das sein? Das Denn,
0: ist eine, eine Frage, die komplett an meinem Kompetenzbereich vorbeigeht. In jederlei Hinsicht.
1: Film, Comic Nein, keine Ahnung. Und sind sie auch nicht zuständig, ich weiß. Ähm, ich plane weder Programm, <lacht> noch habe ich was mit Filmen zu tun. Eben. Äh, am 1. April, und das ist jetzt kein Witz, äh, zeigt pro Pro7 um Viertel nach Acht Captain America, The First Avenger. Absolut solider Film. Und wenn man den Film nicht mag, mag man einfach die Figur nicht. Und dann muss man ihn natürlich auch nicht gucken. Am 2. April um 18.10 Uhr läuft auf RTL 2 der für mich der Inbegriff... Der RTL 2 Filme ist, die nichts mit Sex zu tun haben, nämlich Over the Top mit Sylvester Stallone. Sind Sie sich sicher, dass da keinerlei sexuelle Anspielungen vorkommen? Ich glaube tatsächlich, dass es da fast nichts gibt. Also wirklich, ja, schauen wir mal rein. Den ganzen Film jetzt gucken. Das ist ja der, der Film, wo Sylvester Stallone, ein Trucker, schrägstrich, schrägstrich nicht Pornodarsteller, sondern Arm. Menschen spielt, der wirklich beim Armwrestling Geld verdient auf Wettbewerben und mit dem berühmten Satz, wenn ich meine Baseballmütze rum anziehe, ist das als würde ich den Motor in meinem Truck anmachen.
0: Aber Trucker, also das sind, sind die Romantiker der Straße. Ne? Da ja, ist rum. bestimmt
1: irgendwo auch ein bisschen Sex mit drin. Vielleicht unter, auf, auf einer Metaebene irgendwo. Steht irgendwo eine Thermoskanne rum. Fragen wir, wie es ist.
0: Sehen sie. können sie nicht ausschließen. Vielleicht fährt er an einem Parkplatz vorbei, wo gerade irgendwie wildes Treiben ist. Also ich Na, kann nicht Dicke.
1: ausschließen, dass während der Produktionszeit des Films gebumst wurde. Weltweit. <lacht> Weltweit, genau. <lacht> kann ich nicht ausschließen. Gut. gut. Ähm, aber jetzt sind wir, wir sind an dieser Stelle angekommen. Ach du Scheiß. Ähm, ich kann aber für Sie, Sie haben ja noch ein, ein kleines Audio-File vorbereitet, das ich unbedingt abspielen soll. Ja, ähm, das wollte ich einleiten. Also es ist mir so eingefallen, als ich
0: den Film äh, gesehen habe am Wochenende. Und mhm. eine ganz kurze Nachricht an dieser Stelle, ähm, weil ich weiß, dass jeder der Kette zuhört an Cinemax in München. Ihr könnt jetzt äh, die, die Vorstellung von Star Wars einstellen. Ich habe jetzt gesehen am Wochenende und äh, eines der wenigen Kinos tatsächlich in, <lacht> in Deutschland, In, in Deutschland,
1: glaube ich, in Europa, in denen er noch läuft. Also in Cinemax als Kette läuft es eben noch und das ja. sind natürlich sehr viele. Ich habe da aber auch, stand da in regem E-Mail-Austausch, dass man das weiter in den Kinos gelassen hat. Mhm. Der Körper hat es noch nicht gesehen.
0: Ja, Und jetzt ist es durch, also ähm, wird nicht mehr lange dauern, dann wird das Ding auch aus dem Cinemax verschwinden. Nur wer es dann auch noch mal im Kino sehen will. Äh, Gerne. Ja, und als ich ihn gesehen habe, den Film, als es vorbei war, oder währenddessen eigentlich, ist mir eine markante Szene aus äh, den Simpsons eingefallen, die wie folgt lautet
1: alle waren sie da. Naja, <lacht> ja, bis auf die, die tot sind.
0: Ähm, Spoiler. Also ja, die schon
1: tot sind? Ja, genau. Sie meinen nicht die acht Leute, die jetzt sterben in dem Film? Wieso okay. acht? Also jetzt mal ehrlich, das sage ich jetzt mal direkt <lacht> von Anfang an. Wenn ihr Episode sieben noch nicht gesehen habt da scheiße ich jetzt drauf. Herr Körber darf jedes, jedes Detail spoilern, <lacht> das er will. Ja? aber
0: ja,
2: Könnt
1: ihr jetzt wieder ans Ende springen. Jetzt kommen nur noch Spoiler. So, so und da steigen wir vielleicht mal ein. Weil
0: ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, wie erzähle ich darüber? Weil mein mhm. Problem ja ist, dass ich ja durchaus eklatante Lücken im Star-Wars-Universum vorzuweisen habe. Das ist kein Geheimnis. Und teilweise auch diese ganze Ordnung, dieses Regimes, dieser Regierung in dieser Galaxie überhaupt gar nicht richtig einordnen kann. Das ist mein großes Problem.
1: Dann ich. kriegen Sie heute Nachhilfe.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich fange einfach mal so: wollen Sie meinen allgemeinen Eindruck? Weil ich habe Ihnen noch nichts vorher erzählt, tatsächlich. Nee, Sie, haben, Sie wissen
1: ich, gar nichts. Ich gehe in Ihre Kritik sehr kalt rein, ja. Ähm, ich nee, auch. Ich, <lacht> ich möchte zuerst wissen, wie Sie den Film aufgenommen haben, also wie, ja. Sie, sich, äh, wie Sie ihn verstehen konnten tatsächlich und ob. Ähm, und Fragen beantworte ich gern. Und dann kommen wir zu Ihrem Urteil erst. Mhm. Ähm, ich habe ihn tatsächlich,
0: und äh, ich und das ist jetzt wirklich grundehrlich, und ich habe auch nie wenn ich irgendwie gesagt habe, ich drücke mich davor oder ich hasse es oder ich mag es nicht, es wirklich übertrieben dargestellt. Es ist einfach nicht mein Genre und auch nach diesem Film wird es einfach nicht mein Genre sein, wenn irgendwelche, ähm, wenn irgendwelche Raumschiffe durch fremde Galaxien fliegen und sich zwei Welten dort bekriegen und es ist einfach nicht meins. Ich habe keinen Zugang dazu. So, das vorweg. Aber, und so fair muss ich sein, ich fand ihn sehr kurzweilig Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich langweile. Also Sie kommen,
1: machen es jetzt genau umgekehrt, wie ich es gesagt habe, aber okay. Ach so, okay, gut. Sie wollten noch allgemeineren Eindruck. Nee, lassen. ich wollte wirklich, dass Sie mir ein bisschen was von der Story erzählen. Ach, von der Story, ja. So ganz grob.
0: Ja, es gibt natürlich immer noch die zwei Seiten,
1: gut und böse. Das gibt <lacht> <lacht> okay, vielleicht nicht ganz so grob. Aber ich kann es nur grob machen, ganz ehrlich. Ja, okay, weil ich, okay. Wie, wie fängt denn der Film an? Abgesehen, die Buchstaben sind durch, durchs All geflogen, ja. Aber soll soll ich, ich jetzt hier jede Szene nein, irgendwie nein, nachbesprechen?
0: Nein. Okay. Ähm, der Film wie, beginnt doch ja. ganz am Anfang mit der Szene mit den, mit den Sturmtrupplern. Ja. Oder? Das ist, glaube ich, die Anfangsszene. Und es kristallisiert sich dann noch relativ schnell heraus, dass sich ein Sturmtruppler plötzlich irgendwie dann doch gar nicht mehr so wohl in diesem Ganzen fühlt und denkt, ach nee, komm, ich nehme mal meinen Helm ab und werde jetzt menschlich. und Menschlich? Äh, <lacht> Sehr schön. Also da steckt ein echter Mensch drunter. Mhm. Ähm, er kriegt nachher auch einen echten Namen, einen menschlichen, nämlich Finn mhm. und äh, denkt sich, ich flüchte einfach mal hier raus, weil es ist alles nicht mehr meins. Ne? Es ist ein Kriegsdienstverweigerer. Sagen wir, wie es ist. Ähm, er merkt dann plötzlich, dass dieses ganze Gekämpfe ist ist, ist doch nicht so mein Ding. Ähm, und ich glaube, wie, wie war das dann noch? Ich, ich weiß nur, dass er da noch auf irgendeinen irgendein Piloten trifft,
1: der naja, er braucht ja Hilfe, um erstmal sein das Schiff zu verlassen, auf dem er ist, weil er selbst kein Pilot ist. Genau, er ist ja nur ein dummer Sturmtruppler.
0: Ne? Er ist ja, ja einfach nur Kanonenfutter. Das Und stimmt. Diese, ja, genau. Sie sind Widerstandspilot im Prinzip, aber ich habe die Namen hier vorbereitet, weil mit Namen tue ich mir immer schwer.
1: Po, ich tatsächlich auch,
0: ja. Er ist Poe. Poe po Dameron, ja. Richtig. Poe po Dameron. Und ähm, er flüchtet eben mit ihm auf einen Planeten, Planeten namens Jakku. Mhm. Ähm. Da kommen sie allerdings nur so, naja, ich sag mal, etwas zerstört an, weil sie nämlich auf ihrer Flucht dann doch oder ihr Raumschiff, mit dem sie dann eben fliehen oder ihr, ihr kleiner Fighter oder was weiß ich, was das auch immer war, ja. äh, dann tatsächlich auch abgeschossen werden und äh, immerhin noch auf dem Planeten landen. Allerdings äh, glaubt Finn, dass äh, Poe tot ist. Ja, er findet ihn nicht in diesem Wrack und es geht dann auch irgendwie unter und ist zerstört und weg. So, und dann ist er eben auf diesem Planeten Jakku auf dem sich auch wiederum die weibliche Hauptdarstellerin des Films äh, befindet, die mit Namen heißt Ray. Ja, die Figur heißt Ray. Ja, ja also die Figur. Ich rede jetzt immer nur von den Figuren. Erstmal. So, äh, Sie ist quasi der weibliche Ludolf von Jakku. Äh, sie ist eine <lacht> Schrottsammlerin. Ja, doch. Ich, so habe ich es mir gemerkt ne? das sind so meine Eselsbrücken mir, das ist sehr süß ja das ja. sind meine Eselsbrücken sie ist Schrottsammlerin ja. und ähm, ja schlachtet eben alte äh, was, was ist es sind es Druiden, die sie auch dann dann ausschlachtet oder Roboter generell was Wie bezeichnet man das richtig im Universum? Also in Star Wars das spricht. Den Begriff Roboter benutzt man dann nicht. Es sind immer Droiden. Immer Droiden. So. Ja. Ähm,
1: Droids.
0: Ja. ja, und die werden dann eben zerlegt und sie kommt mit diesem Altmetall im Prinzip ne, dann natürlich an und dann heißt es, ach, ja gut, das reicht halt heute mal gerade für eine Viertelmahlzeit für dich. Schade, mehr ist es nicht. Aber ähm, so fristet sie eben dort ihr Dasein als Schrotthändlerin. Ähm, ja, und plötzlich taucht aber dann äh, der Droide BB-8, BB-8, ne BB-8 heißt er im Deutschen auch, ne ist, ist ja. eingedeutscht. Ja. BB-8 auf. auf Deutsch <lacht> Ein wirklich knurrliger Zeitgenosse. ne das muss, ich, das muss ich fairerweise zugeben. Ich glaube tatsächlich, als Kind hätte ich gesagt, Mama, den hätte ich gern. Mhm. Das glaube ich ja. Und das war auch so eine Diskrepanz bei mir, als ich wieder gemerkt habe, ich glaube, dass ich mit Star Wars einfach nicht früh genug in Kontakt kam hätte ich das als Kind in irgendeiner Art und Weise als Kind kauft man ja jede Scheiße ab als Kind fand ich auch Power Rangers irgendwie geil obwohl es natürlich auch heute völliger Nonsens ist und dumm fand ich ja halt damals schon doof aber ja war so mein letztes Ding was ich noch so wo ich nur so ein bisschen Faszination irgendwie äh, nachempfinden konnte aber ich meine damit nur in dieser ja, in dieser Welt, in der das dann spielt, das kauft man als Kind wesentlich einfacher ab, weil man es
1: nicht so hinterfragt. Ja, Und Muss ich glaube, man dazu sagen, dass die Welt von Star Wars immer schon überzeugender aussah als, als diese Plastikgeschichte von Power Rangers, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber als Kind hat hätte ich da, der, der sich als Erwachsener in solchen Universen dann eben sehr schwer tut, das irgendwie zu akzeptieren als Handlungsspielort, ähm, hätte mir das, glaube ich, sehr viel geholfen, weil man dann mit den Charakteren, glaube ich, wesentlich verwurzelter ist mit der Zeit. Ähm, und ja, aber wie gesagt, ich habe mich versucht, dieses Mal wirklich ein bisschen freier von dem Ganzen zu machen und habe es einfach auf dem Handlungsstrang betrachtet und bin mal so ein bisschen weg von dieser
1: Welt, in der es spielt. Und das hat, glaube ich, dieses Mal ein bisschen geholfen. Ja klar, äh, man muss ja, man muss es ja entweder mögen oder einfach kaufen. Man muss mh. einfach sagen, okay, ist eben da so, ist okay. Es gibt halt Raumschiffe. Okay, die schießen mit Lasern genauso wie mit Superheldenfilm. Okay, der kann halt fliegen. Na gut, ist halt so. Ja sind in der Regel halt viele Dinge,
0: die es für mich normalerweise direkt ausschließen, wo ich sage, nee, brauche ich nicht, weil wenn ich alles ausschließe aus einem Film, muss ich mir es auch nicht ja. angucken. Aber da saßen sie halt in ihrem Kinosaal mit
1: zwei Hardcore-Fans, die nee, es das Es waren,
0: glaube ich, äh, zwölf Leute waren es insgesamt.
1: Ja, aber die haben ihn wahrscheinlich alle schon dreimal gesehen. Das stimmt,
0: ja. Oder sind mit ihren Freunden eben dann rein, ne? Komm, jetzt gucken die auch nochmal an. Was man halt so macht an einem Wochenende?
1: Ach Scheiße, da sind ja noch zehn andere, können wir gar nicht rummachen.
0: Hm, was macht denn der mit seinem Handy?
1: So, so. Der auf, jeden Körper, Fall, lass den.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall trifft sie eben auf äh, BB8 und dann auch später äh, auf diesem Planeten Jakku auf den guten Finn und ja, irgendwie kristallisiert sich dann raus, Mensch, wir sind ja auf der Suche nämlich nach Luke Skywalker ne? und die Karte dorthin zu Luke. Die ist natürlich im, wie ich es damals schon bezeichnet habe, mobilen USB-Datenträger äh, des Planeten untergebracht, nämlich BB-8. Der hat dieses letzte Stück Karte irgendwie in sich gespeichert, um diesen Weg zu Skywalker zu finden. Und äh, endlich kann ich mir auch mit, mal die Namen, zumindest Luke Skywalker merken, das ist ja schon mal ein Anfang für mich. Das ist ja unser eingängiger Name. Ja, aber trotzdem, dass ich auch ungefähr weiß, um wen es sich handelt. Ne? Das ist ja das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja, äh, dann kommt, glaube ich, auch schon relativ zeitnah die erste Begegnung mit Han Solo. Ja,
1: also es ist das man Ich merkt. Einfach, natürlich jetzt. Ja, aber, aber das Tolle ist, man merkt, dass sie kein Star-Wars-Fan sind daran, was sie auslassen. Das finde ich sehr faszinierend, weil sie, sie lassen halt das aus, was für alle anderen diese Nostalgie-Gänsehaut-Momente waren. So, das, äh, was war das zum Beispiel? Das, das, fing, das fing schon an, als man äh, Ray beim Schrottsammeln zugeguckt hat, weil ja da überall abgestürzte Raumschiffe liegen und mhm. das sind ja die alten Designs, das sind ja die alten Flieger und ich so, wow, ist einfach voll geklatscht mit dem alten Kram und so im Hintergrund und sie sammelt ja auch den Schrott aus einem Sternzerstörer raus und so, okay, das, ist, das war zwar noch harmlos, aber das hätte ein Hardcore-Fan hätte zumindest erwähnt. Man sieht, wie einfach das alte Universum hier so ein bisschen zerbröckelt rumliegt, das hätte man erwähnt und sie sagen ja, ja, dann ist Han Solo da, während das Raumschiff von Han Solo eher vorher für alle Hardcore Fans eher so ist. und dann dann gehen sie dann flüchten sie mit dem Falken mit dem Millennium Falken und das ja, allein. Gut, das, können, das können sie von mir ne? nicht erwarten. Für ne, mich Nee, natürlich Müll, nicht. Ne? Ja, ja, also, Müll, wie die junge Frau gesagt hat, der schmüll, Aber das, das ist Müll, wird schon Reiche.
0: Und ich glaube der jungen Frau einfach. Ne? Ja. Äh, um, sie war aber, sehr überzeugend und äh, hat
1: das aber, offenbar schon mehrere Jahre gemacht. Ja, aber die ganze Sequenz mit dem Falken ist auch optisch einfach ein richtig schönes kleines Feuerwerk gewesen. Und das, das geht eben das geht ins Herz, wenn man es mag. Aber dann wird der Falke eben äh, von Hans Solo tatsächlich gekapert. Mhm. dem das Schiff ja ursprünglich gehört hat. Und dann hat er seinen großen, auch sehr emotionalen für Fans Auftritt, wenn er einfach nur durch die Tür geht, weil, ist nun mal Han Solo, da darf man ruhig ein bisschen Gänsehaut kriegen. Ähm, ich wusste bis, bis zu diesem Film eigentlich,
0: um ehrlich um ganz ehrlich zu sein, nicht mal, wer Han
1: Solo ist. Harrison Ford, ja. Das ja,
0: also ist, ne? ich kannte den Namen, aber ich wusste nicht, dass es Harrison Ford quasi spielt. Also ich wusste, dass Harrison Ford mitspielt und ich wusste auch, dass ein Han Solo in dem Film vorkommt, aber ich wusste ja. nicht, dass er es ist. So.
1: Also sie hätten wirklich so einen Satz sagen können wie den spielt Ford nochmal, den Imperator. Nein, ja? das hätte ich auch nicht gewusst. Ich hätte es nicht benennen können, aber ich ja. hätte nicht gewusst, dass es Han Solo ist. Das, das Ist das der in dem Tierkostüm? <lacht>
0: Da hatten sie das haarige Vieh auch
1: endlich wieder zurück. Ja, Mensch, wie hat es vermisst. Mm -hmm. Da war es endlich wieder. <lacht> ja, die, die folgende Sequenz ist tatsächlich auch die, die ein bisschen raussticht aus dem Film, wenn äh, diese anderen Piraten und Syndikate oder was auch immer das andere Schiff dann nochmals kapern. Äh, und die, die ist auch für die Story nicht so wichtig. Die ist zwar hübsch gemacht, aber man fragt sich so ein bisschen, okay, warum musste die so lang sein? Äh, aber sie war schön, fand ich jetzt persönlich, diese Sequenz. Ähm, aber da würde ich es verstehen, wenn sie die auslassen. Und wenn man dann mit dem Falken eben in Richtung äh, Widerstand unterwegs ist oder zumindest zu jemandem, der mehr weiß, erstmal. Ja. Ähm,
0: dann wurde es für mich ein bisschen langweilig. <lacht> Doch, weil dann also. Es, ich muss eingestehen, diese, diese Kampfsequenzen, die es dann auch natürlich immer wieder mal zwischendrin gibt, logischerweise, mhm. ähm, egal ob in der Luft oder mit Lichtschwertern oder was auch immer, ähm, das war schon okay. Also es war im Rahmen alles, wo ich sage, ich war so kurz vorm geistigen Abschalten, aber es ging. Es mhm. kam mir irgendwie in den vergangenen Teilen länger vor oder häufiger, ähm, aber trotzdem, das, das, also mir gibt das halt nichts. Mir, mir, mir bringt das nichts, wenn da irgendwie jemand steht und, und, und sein Lichtschwert auspackt und sagt: Wow, jetzt leuchtet aber blau. Wow. Das, das ist mal, das ist mal was Neues. Ne? Ja. Also da, da war ich dann so ein bisschen raus. Ähm, dann irgendwann kommt natürlich auch noch Lea ins Spiel.
1: Mhm. Ja, alt geworden, ne? Pum. Ach, oh, Ich hoffe, irgendjemand macht sich die Arbeit und, und kürzt ihre Kritik einfach runter auf solche Blasphemiesätze, wo einfach nur so, ja, ach nee. Das so will ich ich, ich wusste nie, wie ein Harris Ford spielt. Leia, hm.
0: alt geworden. Das will ich nicht hoffen. Nein, ganze. Ja, sie dürft halt nicht mehr erwarten von mir. Ne? Es ist halt immer noch Star Wars. Und äh, ja, ich ich will jetzt auch gar nicht irgendwie noch 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 weiter, glaube ich, auf Inhalt eingehen, weil ich würde, ich komme mir dann immer immer dumm vor, ehrlich zu sein, wenn ich irgendwas sage und und okay. weiß nicht so recht, wie heißt es und wer ja, ist es jetzt genau ich, und ich, ich kann es nicht richtig
1: umschreiben. Dann stelle ich noch ein paar vage Fragen, Fragen damit Sie Sie, ohne dass Sie Namen benennen müssen. Wie fanden Sie denn die Darstellung äh, der bösen Seite? Also das in dem Fall der New Order, was ja die, die Folgeinstitution des Imperiums ist. Meinen Sie jetzt rein optisch? Ihr Gesamteindruck? Puh. Moment, sie haben wirklich keine Meinung dazu, dass die so nazimäßig dargestellt worden sind? War das nazimäßig? Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ernsthaft? Also, war aber das? dann wärst du dann wär's in den vergangenen Teilen auch schon nazimäßig. Es war auch in den vergangenen Teilen nazimäßig, aber hier war es noch krasser. Also die Reden, die da geschwungen worden sind, bevor man die Superwaffe eingesetzt hat, das war alles schon sehr Okay. Äh, reichmäßig inszeniert und auch in der Art und Weise. Na, Ich habe es, glaube ich, für mich einfach unter Böse abgetan. Ne?
0: Also, <lacht> ja gut, Nazis, Böse, klar. Aber. Ja, nein, aber der Vergleich kam mir jetzt nicht in den Kopf,
1: nee. Hm. Um ehrlich zu sein. Hm. Überrascht mich ein bisschen. Und, und das wie? <lacht> das ist der heißen. Das naja, überrascht es ist, mich, dass sie
0: nicht an Nazis denken. Nein, das ist eine,
1: es ist eine sehr eindringliche und offensichtliche Bildsprache. Also es ist mir sind der Erste, der nicht an Nazis denken musste, der nicht kenne, der den Film gesehen hat. Okay. Deswegen. Na gut, ähm, aber ich
0: bin ja in, in, in dem Bezug auch auf Star Wars ja in jeder Hinsicht die Ausnahme. Warum nicht auch da?
1: Wäre schön, wenn sie gesagt Kartoffeln hätten, mit. ja, die Bösen. ne? Solo, Skywalker. Adolf Hitler. Das, ja. Nee, das wäre lustiger gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, ich feuer immer den Typ mit dem roten Lichtschwert an. Ja, der mit der Maske. Das ist der Gute. <lacht> Der Mann mit der Maske, er legt sie ja aber auch ab, das macht ihn natürlich sympathisch, schrecklich sympathisch. Ja, äh, da haben das war, fand ich sehr schön von Leuten, die Star-Wars-Fans sind und den Film kritisiert haben, auf dumme Art und Weise so, ja, Film war doof, der hat die Maske zu früh <lacht> ausgezogen. Nur darauf habe ich gewartet. Ja, das, das sind so Kritiken, da weiß man auch, mit wem was zu tun hat. Ähm. Sowas würde ich hier nie vom Stapel lassen. Ja. Wie, ich wie, war's, wie war die emotionalste Szene des Films für Sie? Also wo, wo Man wusste ja irgendwann schon, das kommt jetzt gleich, das wird bestimmt gleich passieren. Ich, weiß, ich denke, ich weiß. Sie wissen, worauf ich anspiele. Ähm, aber als jemand, den das einfach kalt lassen muss, wie haben Sie das wahrgenommen? Ich weiß nicht, ob, ob ich dasselbe jetzt im Kopf habe wie Sie. Naja, Sie haben ja vor am Anfang schon gesagt, mu Spoiler, wer stirbt? Achso, dass Han Solo stirbt. Ja, ja. und wie fanden ja. Sie die Szene? Ähm, tatsächlich überraschend. Ja, das liegt vielleicht daran, dass Sie auf den Plot nicht so geachtet haben. Das ist richtig. Oder war es für Sie einfach überraschend, dass man den eine der Hauptfiguren tötet? Ähm, ja, also ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, äh, dass es
0: zumindest so passiert. Aber es war natürlich auch, was mir aufgefallen ist, sehr, ähm, sehr gut gelöst, dass man eigentlich von meinem Verständnis her oder aus, aus, aus meiner Sicht sehr gute, sympathische neue Charaktere einfach aufgebaut hat, mhm. ähm, die natürlich auch diese, diese Rollen besetzen der alten Charaktere, ohne dass es aber aufdringlich ist. Also es, es, ich, ich fand das ein sehr gut und angenehmer Cast und ich fand vor allem Harrison Ford super, mhm. ähm, obwohl ich ihn ja in dieser Rolle gar nicht mal so kenne und ne, also jetzt nicht so häufig gesehen habe und aber trotzdem fand ich das äh, ein sehr schöner Mix zwischen wir geben euch also glaube ich zumindest das war <lacht> wir wir geben euch das was ihr sehen wollt und garnieren das Ganze auch noch mit mit wirklich teilweise sehr trockenem Humor aber sehr passendem Humor also in vielen Aussagen die getätigt wurden äh, auch wenn ich sie vielleicht nicht alle verstanden habe, aber bei einigen habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und das, finde ich, ist schon mal ist schon mal sehr viel wert. Und ich kann auch verstehen, wenn das jemand richtig abfeiert. Das kann ich verstehen. Weil ähm, ich habe jetzt nichts Vergleichbares in der Form, aber wenn ein Charakter einen so lang begleitet, vielleicht wirklich sogar schon aus der Kindheit heraus, dann, äh, dann ist das natürlich ein besonderer Moment, wenn man ihn wieder in dieser Rolle sieht. Ähm, oder auch wieder mit dem haarigen Vieh. <lacht> das kann, also ich kann das alles schon verstehen. Und in dem Fall war es natürlich völlig logisch, dass man diese neue, neuen Charaktere auf diese Art und Weise heranzüchtet und etabliert, um dann natürlich in einem nächsten Teil sie vielleicht dort ansetzen zu lassen und natürlich völlig natürlich äh, agieren zu lassen. Ähm, von daher fand ich das schon gut gelöst. Und ja, insgesamt, ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam. Ich habe das Gefühl, dass bisher der Star Wars-Film ist, der ihnen am besten gefallen hat. Vielleicht, weil er denn, weil es der neueste ist, weil er einfach moderner in dem Fall aufbereitet ist. Und äh, vielleicht aber auch schon, weil ich einfach über die letzten drei Jahre so viel Scheiß immer wieder von ihm gehört habe, <lacht> dass natürlich auch irgendwas hängen geblieben ist. Das will ich nicht ausschließen. Okay. Ähm, ich werde, nein, ich werde nach diesem Film auch kein Star Wars-Fan oder werde jetzt sagen, ach, den gucke ich mir mal nochmal an. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass, dass wir beide, Star Wars und ich, so ein bisschen unser Frieden gefunden haben. <lacht> ist ja gut, dass es noch so viele Teile geben wird. Ja, ähm.
1: Mensch, ich freue mich auch drauf. <lacht> nur, nur eine Frage habe ich noch. Ja, bitte, fragen Sie. Äh, Sie als, als Mediengestalter, in dem Fall äh, irgendwann mal vor 100 Jahren, ist Ihnen da nicht so ein bisschen das Herz aufgegangen bei der letzten Sequenz? Auf dem Felsen? Mhm. Mit, mit, mit Luke? Ja, genau. Es war doch wunderbar inszeniert. Eigentlich. Es war eine sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahme. Ja gut, Mal, aber da kann ich ja auch Arte gucken. Ne? Ja, aber das ist doch also Ich erwarte von Ihnen ja nicht, dass Sie emotional dann auf den Zug aufspringen. Aber es war doch visuell einfach eine richtig schön gemacht. Ja. Und bei Arte ja. gibt es ja jetzt keinen Grund fünfmal um so einen Felsen rum zu rotieren. Da also, steht ja dann keiner. Ich war völlig befriedigt, weil halt kein Raumschiff in der, in der Szene zu sehen war. Ne? Es hat keiner gequatscht. Es ist
0: einfach nur spazieren gegangen. Man und Andra kam so noch vorbei. Er sagt war einfach eine schöne Landschaftsaufnahme. Klar war ich da happy im, 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 im Star-Wars-Universum. Ja. Das ist mein Star-Wars, wie ich es gern hätte. Keine Dialoge, Ge keine Google. Raumschiffe, genau. viel Landschaft. <lacht> Aber eine <lacht> Frage habe ich jetzt an Sie, Herr Hammes. Ja, können Sie mir das erklären. Äh, warum ist der olle R2-D2 aufgewacht?
1: Um, Nachdem ja. er ja
0: vorher inaktiv war.
1: Das habe ich nicht kapiert. Ja, da haben sie auch sehr viele Sachen auch nicht erklärt, muss man sagen, an solchen Feinheiten. Ähm, ich vermute, dass äh, R2 zum einen ein, ein, ein eindeutiges Kommando von Luke bekommen hat, nach dem Motto, Haldei dein Schniss, <lacht> bist still, ich wäre jetzt gerne mal <lacht> alleine für 20 Jahre. Ähm, ich lasse jetzt ein Bart wachsen sagen. Aus, aus diversen Gründen, wie zum Beispiel, dass er Angst hat, dass er gefährlich ist. Also er hat ja Jedi ausgebildet, neue, das wurde ja von, von Solo erklärt. Und einer der Schüler, was ja wiederum Solos Sohn war, hat sich dann auf die dunkle Seite geschlagen. Und ich nehme an, dass er da schon so ein Verantwortungsgefühl für hatte, natürlich, weil er sein Lehrer war. Deswegen gesagt hat, nee, machen euren Scheiß alleine, was ich anfasse, wird eh scheiße. Und deswegen gesagt hat, ich bin jetzt raus, ich bin jetzt erstmal weg. R2 weiß, wo ich bin, wenn es hart auf hart kommt, beziehungsweise hat einen Teil der Karte mhm. ähm, oder zumindest Verhaltensrichtlinien ähm, von Luke bekommen, wie er sich zu benehmen hat, was das angeht. Und ähm, wenn sie mich wirklich brauchen, werden sie mich schon finden. So nach dem Motto, in Anführungsstrichen. Aber das ist, wie gesagt, nicht komplett erklärt. Okay. Und ähm, BB-8 redet ja mit R2 hat keine Untertitel, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Wahrscheinlich hat er gesagt, ich habe den Rest der Karte. Und jetzt so, na gut. Er hat Aber vielleicht einfach gesagt, hey Siri, ne? dass das ja. aktiviert wurde. Einfach das Passwort gesagt. Ja, ja. Ist alles nicht hey unmöglich. Ähm, dieses Rätsel der, warum brauchen wir eine Schnitzeljagd, um zu Luke Skywalker zu kommen, ist nun mal nicht erklärt in dem Film. Aber wahrscheinlich ist R2 ein wichtiger Bestandteil dieses Rätsels. Und ähm, für den Film tatsächlich nicht so wichtig. Aber Herr Körber, damit haben Sie ihre Neugierde ja geweckt für Episode 8. Äh, ja. Hm. Also vor allem, okay. was werden die ersten Worte von Luke
0: Skywalker sein? Ne? Wird er sich den Bart abrasieren? Da gibt es, glaube ich, schon alles, alles verschiedene,
1: verschiedene Memes dazu, wie er so gesagt hat, sowas wie, hast du was zu essen mitgebracht? Hier gibt es einfach nichts. <lacht> <lacht> Weil er komplett in der Einsamkeit unterwegs ist. Ähm, ja, aber es freut mich, dass sie nicht vollständig belastet waren von dem Film.
0: Nein, Und, da, also das auch da bin ich fair, das wäre jetzt wirklich auch unfair dem Film gegenüber. Ich glaube, dass man da auch als jemand, der nicht sehr im Star-Wars-Universum beheimatet ist, durchaus was mit anfangen kann. Aber wie gesagt, das Grundsetting wird einfach nicht meins. Sagen wir es so, ist es
1: Ach, Das muss es auch nicht, ähm, aber damit werden sie durch äh die folgende Rubrik, die uns natürlich auch weiterhin begleiten wird, meine Damen und Herren, <lacht> äh, ein bisschen spannender durchkommen.
0: Das war doch schon die
1: Star Wars <lacht> <Star> <lacht> News, geguckt. ehrlich, das wollte ich ursprünglich so machen, gucke ich in den Ablaufplan <lacht> und dann haben sie so eingeplant, dass danach noch eine News kommt, also habe ich einen rausgesucht. Ach so. Ja. Naja, das, ich dachte äh, ja dann, dass die ganzen Leute
0: abschalten, weil sie glauben, jetzt kommt der Spoiler und dann meine, meine grandiose Rezension zu Star Wars. <lacht> Also wirklich ihresgleichen sucht, möchte ich sagen. Ähm, ja, äh, das sehe ich auch so. <lacht> verglichen mit meinen bisherigen Star Wars Rezensionen. Ja, bisschen. und
1: dann steigt er in den Flieger und oh. <lacht>
0: <lacht> da haben sie schon weitaus mehr gelitten, ja. Ich werde besser. Aber deshalb dachte ich, packe ich sie danach und dann hauen sie mal raus, was gibt's raus?
1: Ja, es ist auch nur eine kleine Besetzungsnews, kein wirklicher Spoiler. Auf der Spoiler-Skala von 1 bis 100 würde ich sagen, ist es eine 1. Laura Dern oder Laura Dern wurde gecastet für Episode 8, oder, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, dass sie mitspielen wird. Man weiß noch nicht genau, was ihre Rolle sein wird. Sie wird aber vermutlich auf der Seite des Widerstands ein Offizier oder zumindest eine Autorität über Poe Dameron spielen. So viel weiß man mehr mehr wirklich nicht. Also es gibt nur so ein paar ähm, Gerüchte, was die Handlung dann angeht, aber das war's. Man kennt sie unter anderem aus, ähm, muss ich gerade schauen, also ihr Gesicht ist mir sehr bekannt. Hat, glaube ich, vor allen Dingen in den 90er, 80er Jahren viele bekannte Dinge gemacht. Ich muss mal gerade reinschauen. Wo sind die Dinge, die ich kenne? Dinge, die Hames kennt. Es so einige. Gabel. Einiges. Jurassic Park. Genau. Uh, muss ich mal gerade schauen, das hier ist Jurassic Park 3, aber ich glaube, sie war auch im ersten Teil. Bin ich jetzt aber verwirrt. 2001. Wann war Jurassic Park 1? Welches Jahr? Ah, hier. 1994. 93 war es. Und genau, da hat sie die ähm, Wissenschaftlerin gespielt. Und äh, dann natürlich auch wieder in Jurassic Park 3. Aber das ist so der bekannteste Film, den man, wenn man sieht. Man kennt ihr Gesicht, glaube ich, vor allen Dingen aus Jurassic Park. Hat aber in sehr, sehr vielen Dingen mitgespielt. Und wird auch im neuen Twin Peaks mit dabei sein. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es auch im alten dabei war. Nee, nur im neuen. Ähm, ja, man kennt sie, aber sie ist jetzt nicht irgendwie A listen star aber durchaus sehr sympathisch. Freut mich. Aber das ist die ganze News. Damit ist der Bereich tatsächlich schon erledigt. Damit schließt sich die Aktis damals für heute. <lacht> immer diese Resignation, aber nicht für immer. <lacht> Leider.
0: <lacht> Letzte Woche haben wir das perfekte Promi-Dinner getippt und zwar das Dschungel-Spezial äh, bei Vox mit äh, unter anderem Mendereth und mit Helena Fürst und mit David Ortega und mit äh, äh, oh dem Topmodel, das mitgemacht hat. So, ähm, Ja, es war eine sehr gesellige Runde. Am erstaunlichsten, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, mich interessiert ja, wie Menderes kocht. Mhm. Ähm, viel interessanter hat sich dann allerdings äh, gezeigt, war die Frage, wie Menderes wohnt. <lacht> denn <lacht> wirklich, also was ist da denn los? Ich glaube auf 30 Quadratmetern irgendwie, Einzimmerwohnung, äh, aber vollkommen zugemüllt. Also, Wirklich Messi-esque, möchte ich sagen. Hm. Und dann war natürlich das Highland äh, Helena Fürst, wo man sich ja irgendwie nicht sicher war, die ja im Dschungel sehr auftrete. Wie ist die denn nach dem Dschungel? Ja, genauso. Also es ist, <lacht> ich glaube nicht, dass es entweder ist es eine, eine Rolle, die sie wirklich da nur vor der Kamera so äh, auf den Bildschirm zaubert, die nicht sehr charmant ist, um ehrlich zu sein ähm, und sie auch an diesem Abend sehr viel Hate kassiert hat über Facebook und, und, und Twitter und danach, glaube ich, sogar über Facebook irgendwie rausgehauen hat, äh, äh, dass Beleidigungen, die dann auch gegen sie und ihre Tochter gehen, äh, da wird sich der Abmahnanwalt aber freuen. Also, ja, komische Person irgendwie. Kann ich ich kann, kann die gar nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Hm. Gut, aber wir haben die Quote getippt, dass Das du,
1: die Kurzbesprechung der Sendung. Das ist natürlich unfair. Achso, sie haben ja keine Quotenbox. Ich wollte schon sagen, sie haben die Quote beeinflusst, weil sie ja höher getippt haben als ich. Sie haben nämlich 5,5% getippt. Ich glaube, wenn von uns jemand keine Quotenbox haben dürfte, jemals, dann würde ich das. Ja, das kann sein. Bei mir ähm, wären sie so, ja gut, der schließt es ja gar nicht erst an. Ähm, dann ist er perfekt. Ja, ich habe 5,2% getippt, sie 5,5%, aber als ja. waren. Waren immerhin 6,0% ab drei Jahren. Faszinierend. Uh, ihr habt sehr gut mitgetippt auf titelschmutzanzeige.de. Wir haben, glaube ich, vier erste Plätze, die alle eine Punktlandung gemacht haben. Hm. Das ist zum einen nämlich Ginderkrank, uh, Tesa Tamax, Fishy667 und Sir Agrimon oder Agrimon. Ja, also gefühlt sind es vier komplett neue Namen, oder? Ähm, also Gindergrank oder Ginderkrank haben wir schon mal gehabt, wenn ja? ich mir sehe. Okay. Nun gut. Ich bin auf Platz 16. Sie auf Platz 22. Wir haben beide Aber Punkte. Immer noch den Punk ja. Ja. Ich glaube, ich habe sechs und Sie äh, acht oder so. Ähm, Wo bin ich denn? Nee, sieben. Ich sieben hab ich noch. Sie haben sieben und ich habe sechs. Ja. Ja. Glückwunsch,
0: dass Sie <lacht> sechs haben. Diese Eine Woche Rach sucht Deutschlands Lieblingsrestaurants. Wir haben schon darüber gesprochen. Es dürfen Vorschläge oder es durften Vorschläge eingereicht werden. Herr Rach, das ist mein Lieblingsrestaurant. Gehen Sie da mal hin und Rach beurteilt es dann. Und am Ende gibt es eben das Ranking, nehme ich an, über Deutschlands Lieblingsrestaurants unterteilt in verschiedenste Genres wie asiatisch, hm. und bürgerlich und so weiter. Ich, sehe
1: schon, ich sehe schon eine potenzielle Switch-Parodie davon. Heute Was? sind wir in diesem mcdonalds ja, Switch gibt es ja leider ja, im Moment nicht. Mehr. deswegen Aber kann ich es ja auch einfach hier sagen zur Unterhaltung aller. Und nächste Woche sind wir in McDonalds in Aachen. So. Soll auch ganz gut sein. <lacht> Am
0: Montag, den 4. April um 21.15 Uhr ist die Sendung erstmals zu sehen bei RTL und wir tippen wie immer die Quote ab. Drei Jahren Gesamtmarktanteil. Herr Hammes, ich muss beginnen. <lacht> Richtig. <lacht> hm... Hm. Ich logge mich mal hier direkt ein, damit ich es nicht vergesse. Mhm. So. Jetzt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Das gilt auch für euch. Ich sage, Christian Rach an einem Montagabend
1: 21.15. 6,5. Ist das jetzt die große Rückkehr zu RTL, Oder hat er schon eine Show wieder da? Nee, nee.
0: Er hatte ja schon äh, diese Show, wo er einfach... Ähm, verschiedensten Trolls im Internet aufgelauert ist, die quasi das draus schlecht geschrieben haben und war dort an undercover dann unterwegs und ob die Beurteilung fair war oder nicht. Und das gab es schon mal. Lief auch ganz gut. Auf jeden Fall besser als das, was er im ZDF ab abgeliefert hat.
1: Montagabend. Das ist echt schwierig. Nach ne? wer wird Millionär? Nach wer wird Millionär? Konkurrenz zu? Halligalli? Nee. Zu Frankenstein startet am Montag auch. Ach, dann sieben.
0: <lacht> <lacht> Für den Gag, was mir das
1: wert. Nein, das ist überhaupt nicht die Zielgruppe. Also von daher. Ja, eben. Kann aber ich das schlecht ich, sagen. Ich sag einfach sieben Prozent. Das ist ja jetzt. Ist ja auch egal. Letztlich. Ich krieg ja kein Geld dafür, dass es stimmt. Eben. Noch nicht. Noch nicht. Dazu
0: kommen wir vielleicht noch. Wenn <lacht> ihr von Anfang an dabei sein möchtet, dann könnt ihr jetzt auf titelschmutzanzeiger.de dort euren Tipp einloggen und euch selbst die Daumen drücken. Und nächste Woche sehen wir dann, wer gewonnen hat. Beziehungsweise am Dienstag, wenn die Quote da ist.
1: Am so. Dienstag, wenn die Quote da ist.
0: Nachdem wir ja vor zwei Wochen ach, so eine harte Musik hier in der Kuh hatten, mhm. möchten wir euch dieses Mal mit wirklich etwas melodischen Klängen in die Nacht geleiten. Ihr werdet sowieso ohnehin schon schlafen und äh, wahrscheinlich von Star Wars träumen, gehe ich mal schwer davon aus. Das wird die Stelle sein, an der ihr weggeschlummert seid. Äh, ansonsten für alle, die noch wach sind und gerade in der Bahn sitzen, auf der Autobahn unterwegs sind. Ähm, ja, aus der Schweiz haben wir Musik. Äh, 17 Jahre ist Matteo alt und er hat letzten Dezember äh, ein Debütalbum, ein kleines Album aufgenommen namens äh, Going Nowhere und hat uns einen Song daraus äh, mitgeschickt der den, naja, sehr positiven Titel We Are All Gonna Die trägt. Realistisch, nennen wir es realistisch. Realistisch, leider ist es die Wahrheit, der wir alle sehr nackt in die Augen blicken müssen. Und ja, was schreibt er selbst zu seiner Musik? Er fasst es eigentlich ziemlich kompakt und auch am einfachsten erklärt zusammen, melancholische Gitarrenklänge und nachdenkliche, tiefgründige Texte. 17 Jahre ist er alt, Singer, Songwriter aus der Schweiz, hatte damit auch schon einige Auftritte, und wie gesagt, von ihm hören wir jetzt We Are All Gonna
1: Die. Das war die Folge 230, Haben es Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bald haben wir Vierteltausender voll und dann machen wir einfach weiter. Das ist ein guter <lacht> Plan. Viel Spaß jetzt mit äh, Matteo und wenn ihr auch
0: noch Muke für uns habt oder Leute kennt, die Muke für uns haben, die gema -frei ist, dann gerne auf mediencoup.de ganz oben den kleinen Button. Muke anklicken, da steht alles erklärt.
1: Und jetzt... Viel Spaß damit und eine schöne Woche. Tschüss. Tschüssi.
2: Hey why take things so serious? Just live once And tomorrow it could be In your life, so why are you here caring about little mistakes? your hair is on Of your life. Now think about and smile. We are. being so serious Ist sieben ein und sie wird für immer mit dir sein. Ach ja, wenn du Tui noch einmal einen Hund nennst haben wir zwei Ärger miteinander, mein Freund.